0: Embora uma onda científica tenha começado no norte do reino, e uma espécie de evolução cultural esteja tomando conta de tudo, o sul ainda permanece supersticioso. Lá, ainda se acredita em fadas, em gnomos, em duendes, e criaturas que vêm para nos pregar peças. O imposto normalmente é cobrado por senhores locais, que repassam isso para a coroa. Mas o líder da região sul... Pediu para que o imposto fosse coletado diretamente em sua cidade, pois havia um assunto a ser tratado. O que será que este homem tem a dizer aos coletores de impostos? O que será que o SUS reserva? Episódio de hoje: O Imposto e o Pé de Galinha. Com o Guilherme Vertamati, lá do Portal Deviante, interpretando Alexander, o líder do grupo que vai cobrar imposto. Com Gabriel Garbi, lá do tá vendo? Beer Holder interpretando Rick, o vermelho. E para completar este time de soldados, temos a Shelly, lá do RPG Next, do Pode Isso e do Contínuo. interpretando a Elisha. O Realidades Paralas do Guaxinim é um podcast de RPG onde cada aventura é única. Ele usa um sistema adaptado de lasers e sentimentos, que basicamente cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. E sempre que precisa realizar uma ação física ou um ataque, rola dois dados de seis lados e precisa tirar seu número ou menos. No caso da Elisha, o personagem da Shelly, que tem o atributo 4, se ele for atacar alguém ou correr, ele precisa tirar 1, 2, 3 ou 4. Já se o jogador tentar algo que não seja uma ação física, nem atacar, como notar alguém escondido, ele precisa tirar seu atributo ou mais. No mesmo caso da elícia, ela precisaria tirar 4, 5 ou 6. Um atributo muito alto, como um 5, faz com que o jogador seja melhor em combate a ações físicas, mas que tenha dificuldade em ações mentais. O oposto também é verdade. Não esquece de nos seguir nas redes sociais arroba Marcelo Gostin, arroba RP @rpguacha lá no Twitter. Ótima aventura para vocês.
1: Aí vocês estão na caverna.
2: Rola os dados. Bola de fogo! Chamo... <coughs> Chamo Clérigo... <risos> ah,
3: assim eu morri...
4: <risos>
3: Hora iniciativa...
4: Então... Não tem armadilha... Podemos ir...
1: O que vocês fazem?
5: Uh-huh. Ah, tá, tá... É, eu amarro uma corda nelas... E uso como arma...
1: Eu ataco... O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder...
5: Eu quero rolar pistão,
4: Tem algum lugar pra se esconder?
3: Ah, vale a
6: crítica. Ataque de oportunidade! arrumando,
2: o
7: RPG Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: O reino de vocês é muito próspero e rico vocês costumam viajar pelas cidades, coletando impostos, ajudando as pessoas em pequenos trabalhos e relatando a capital quando surge algo que vocês não consigam resolver vocês costumam cuidar mais das cidades ao norte, só que dessa vez vocês foram enviados ao sul mais precisamente para a cidade de Anefer. Essa cidade, ela funciona como uma subcapital. Todos no sul pagam impostos para ela, e ela repassa ao reino central. Só que dessa vez, eles mandaram uma carta dizendo que uma das cidades que fazem parte lá do bloco deles não pôde pagar este ano, e que eles queriam discutir algumas coisas com uma comitiva real. Então pediram para vocês irem até lá. E vocês estão viajando para o sul para recolher nessa cidade de Anefer. Vocês têm uma carroça e um cavalo. Onde você está no cavalo com um batedor, Alexander, que a gente já vai apresentar os personagens Tá guiando a carroça E tem mais alguém junto com ele, protegendo ele Dentro dessa carroça tem pertences de vocês Roupas reservas, armas reservas E um baú-cofre, que a chave fica com o Alexander Falando nele, Guilherme Vertamati, do personagem Alexander Como é que ele é? Bom,
8: meu personagem é o Alexander Highcliffe 180 metro de altura Cabelo bem preto, assim Barba bem feitinha, cortadinha do jeito certinho Cabelo encaracolado É basicamente o xerife de Nottingham Do filme do rei que é o Alan Rickman É basicamente ele E eu uso uma rapier Toda trabalhada em filetes de ouro assim, Que eu consegui comprar depois de Trabalhar muitos anos bem pro rei
0: O, o teu atributo é? O meu atributo é dois Perfeito, quem está na carroça com ele?
4: Eu Rick, o Vermelho
0: Gabriel Garbi É o Rick, então Fala do seu personagem
4: Bom, o Rick, o Vermelho Ele recebeu esse nome Porque ele é ruivo Ele tem 1,70m de altura É bem forte Até pela complexão dele Assim, pelos padrões da média Ali, da galera E ele usa um arco longo ele prefere ficar longe dos combates, mas ele é muito falastrão, ainda mais quando bebe um pouco demais.
0: Qual o atributo dele?
4: O atributo dele é três.
0: Ok. Então, a cavalo, por eliminação, está o personagem da Shelly. Fale sobre o seu personagem. Eu vou jogar
9: com a Elisha Faith. Ela também é uma guarda. Ela é quase tão alta quanto o Rick. Ela tem 1,70m, cabelo bem preto, uma cara assim meio desconfiada, meio... Tá sempre olhando por sobre os ombros. Ela é a, a mais religiosa, talvez não a mais supersticiosa, mas ela é bem religiosa, assim. do do grupo, ela usa uma espada longa e um escudo preso nas costas com uma cruz gigantesca entalhada assim no no escudo e o atributo como sempre é 4
0: Perfeito. Vocês estão viajando pro Sul. Essa nova religião que a Shelly segue é novidade na capital. Ela é mais comum nos reinos do Norte. O Sul, ele é ainda bem supersticioso. Ele acredita em fadas, em bruxas, em maldições, em todo tipo de feitiçaria e magia. Embora existem vários relatos de, no passado, seres mágicos e situações mágicas e inexplicáveis, ninguém, hoje, viu qualquer coisa mágica e conseguiu comprovar. Tem relatos, tem pessoas que conhecem um primo que teve um problema com uma fada que foi devorado por um troll mas ninguém nunca de é, é sempre eu ouvi falar de alguém nunca alguém viu diretamente isso vocês já estão viajando alguns dias, passam por por, por algumas fazendas, algumas cidades menores, que vocês não precisam cobrar o imposto, porque o imposto já foi ou direto para a capital ou para a Nefer, então vocês só são cumprimentados, vocês talvez parem algumas perguntas como é que está a situação, e todo mundo fala de boas colheitas, está vindo uma fase muito boa, região sul ela é bem, o solo é bem fértil, então não costuma faltar riquezas ali, vocês já estão algum tempo na estrada, quando vocês avistam na beira da estrada, longe de qualquer cidade, uma senhora, uma Uma pequena carroça puxada por um burrinho e dois homens importunando ela. Um deles está segurando as rédeas do do burrinho e o outro está tentando tirá-la da carroça. E eles estão usando uniformes como soldados do reino que vocês trabalham.
9: Eu eu acredito nesses uniformes.
0: Joga dois dados.
9: A mais burra dos três. (risos) Seis e dois.
0: Mais seis é o acerto. É o mais baixo nível de soldado que vocês têm ali. Eles patrulham as estradas em busca de bandidos, em busca de problemas. E esses dois estão ali incomodando aquela senhora. Tu nota que amarrado, próximo a algumas árvores, numa parte mais com sombra, tá os cavalos deles, mas eles estão ali naquela carroça.
8: Eu vou parar a carroça, um pouco afastado, e eu vou falar pro Rick. Rick, fica aqui com... A distância, me dá a cobertura.
4: Claro, chefe. Tá na mão. Saquei meu arco e fiquei em posição em cima da carroça mirando nos meliantes.
8: Eu vou descer ali. O que está acontecendo aqui?
0: O, os dois notam ó, o arco, notam vocês bem amados.
8: Essa senhora está vendendo produtos que não funcionam.
4: Em uma fazenda próxima reclamaram de um óleo curativo que não cura ninguém. Estamos apenas tirando das ruas essa charlatã.
0: É uma velhinha bem, bem curvadinha já. A carroça dela é cheia de vidrinhos, de de coisinhas lá, de pedaços ressecados de, de animais. Tem um cheirinho estranho que vem de tudo que ela produz ali, mas é uma senhorinha.
8: Minha senhora, onde a senhora mora?
2: Eu viajo pelas estradas vendendo os meus produtos.
8: Você não é da região?
2: Eu sou dessa região e de lugar nenhum. Bom,
8: eu preciso, antes de mais nada, saber se você está em dia com os seus impostos, pois comercialização de qualquer tipo exige alguma coleta de taxas.
2: Nunca me foi cobrado nada. Eu
8: vou chegar mais perto dela, sim. Ela ela parece que está intimidada também ou não com a, com a nossa presença?
0: Ela está ok? Ela está descabelada e está bem assustada. Tá, eu
8: vou falar pros dois guardas então, eu falei Deixa conosco, nós resolveremos isso
0: Eles olham pra ti, olham pro, pros outros
8: Tudo bem, chefe
0: Eles se afastam em direção aos cavalos deles
8: Vou fazer um sinal pra Elisha e o Rick se aproximarem também
4: Ô chefe, eu levo a carroça junto ou não?
8: Sim, sim, traga a carroça e aí, vamos, vamos, vamos,
2: vamos Muito obrigada, muito obrigada mesmo Minha
8: senhora Sobre esses produtos que a senhora está vendendo Estamos sozinhos agora Eu quero eu quero passar a imagem pra ela, assim, de conforto é, Sobre esses produtos Você realmente tem enganado?
2: Nunca! Eu apenas vendo coisas que funcionam
0: Eu acredito nela ou não? Rola dois dados 1 um e 4 Tu não acredita que funcione Ela parece acreditar que o que ela vende funciona
8: Entendi Parece que ela tem algum saco de ouro, alguma coisa assim, com ela?
0: Visivelmente, não
8: O que acham, colegas? Ah, chefe, eu acho que é uma idosa
4: qualquer, né? Coitada dela. Deixa ela em paz. Felicia?
9: Eu dou, ainda montada no cavalo, eu dou a volta na carroça, assim, eu olho pra dentro, os vidrinhos. O que exatamente a senhora vende?
2: Eu vendo amuletos de proteção contra fadas, espíritos, fofocas, poções diversas e incenso. É. Alguma
0: coisa pra forúnculo? <risos> ela mexe nas garrafinhas.
2: Esse óleo aqui é... Ótimo para o seu problema. Quanto que é? Vocês são meus salvadores. Podem ficar com ele. Ótimo, muito obrigado. Peguei o, o bagulho para furúnculo. Nunca
8: sabe quando você vai precisar.
9: Eu acho que você já tá precisando, meu amigo.
8: Eu dou aquela olhada para cima, assim, do tipo... Ah. Minha senhora, volte para suas terras. Volte pro seu reino. Aqui, cada vez mais, estamos percebendo como essa, essas crenças estão se mostrando apenas rumores.
2: Eu nunca vendi tanto quanto aqui no sul. Acho que aqui o reino das fadas ainda é muito presente.
4: Bom, minha senhora, só digo pra você tomar cuidado aí, porque nem todos os soldados são legais como a gente. Então, querendo ou não, se as fadas não te protegerem, aqueles caras ali, aqueles sacanas que estavam aqui te importunando, vão continuar te importunando. Então, assim,
2: tenta ficar na miúda ou volta lá pro norte, que é mais fácil. Se assim sugerem, Vou seguir para o norte mesmo. Vocês estão indo para o sul? Sim. Então eu tenho um último presente para vocês.
0: Ela, ela tira do, do pescoço um colarzinho e na ponta do escolar tem tipo um pé de galinha ressecado.
2: Isso aqui é contra espíritos.
0: E, e ela oferece pro, pro Alexander.
8: Eu vou pegar com a cordialidade... Obrigado, senhora. Agora siga seu caminho, pois não podemos ter rumores de que estamos deixando vendedores à solta por aí sem pagar seus devidos tributos.
2: Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos, madruguinha? Vamos?
8: Assim que ela vira as costas e, tipo, já tá um pouquinho mais longe Eu eu dou aquela última olhada pra aquele pé de galinha Tô, tipo, aquele meio sorriso de, tipo, putz E entrego pro Rick, que deve ficar mais feliz que que eu com isso aí
4: Coloquei o amuleto de pé de galinha e deu a cheirada na poção contra furúnculos
0: Ah, O o pé de galinha não tem cheiro ruim, mas a poção de furúnculo tem
4: Cara, pra curar
8: furúnculo não deveria ser (risos) muito bom isso aí
0: (risos) Protegido contra
9: espíritos e furúnculos.
8: Ele cura a sua alma e as suas frieiras.
0: A viagem continua por mais alguns dias, passam por algumas fazendas, todas elas bastante produção, você vê a colheita farta, os animais gordinhos, as crianças gordinhas, é, um lugar aí parece realmente é, prosperar. A cidade de Anefer, ela é realmente gigantesca os padrões medievais, né? É, ela não tem muros em volta dela, tem alguns soldados que protegem as ruas principais, a população parece ficar feliz a chegada de vocês, as mulheres, algumas mulheres solteiras ficam na porta das, das casas olhando é, vocês, né? E, em especial quem está no, na, na carroça, é, os homens os trabalhadores. estou
4: fazendo minha pose de macho estou cruzando os braços,
0: <risos> flexionando os músculos, as meninas suspiram os homens tiram o chapéu em sinal de respeito, baixam as inchadas qualquer coisa que possa ser é, considerada uma arma, eles baixam em respeito a vocês estarem passando ali
8: eu aceno, de vo... aceno assim com a cabeça, só pra, pra mostrar tipo, que a gente não é um bando de escroto passando ali
0: a Alexa
9: eu, eu me demoro olhando um pouco mais para as meninas que estão na verdade prestando atenção nos meninos mas eu continuo seguindo sempre prestando atenção em qualquer coisa que possa ser uma ameaça.
0: Vocês chegam até a maior casa da da cidade, ela fica no centro, de frente a uma praça. Coxa, antes da gente chegar, a
8: a gente observa alguma coisa diferente, assim, porque a gente viu que tá todo mundo muito gordinho e tal, mas a gente vê, por exemplo, tem algum templo da... Templo não, mas um um local de culto, de rito específico, assim, que apesar de eu não crer, eu sempre olho,
0: né, sempre tô, tô mergulhado nesse mundo, então eu teria uma ideia do que que eles cultuam ali. Então, na, na praça tem uma estátua de uma mulher, que parece ser uma deusa da, da natureza. Tem uma igrejinha é, que traz a cruz, a, a religião nova, mas ela parece ser bem pequena ainda, não está bem difundida entre o povo. Pelo caminho, nas estradas, vocês passaram por algumas árvores que tinham flores e oferendas na, na, aos pés delas, na, nas raízes, é, que são cultos a deuses antigos e tal, mas assim, nada se destaque muito. Na porta dessa grande casa, tá tá um um senhor, assim, usando uma uma armadura de couro muito mais ornamental do que protetiva. É uma armadura escura. Ele tem uma arma na cintura também, provavelmente, mais ornamental do que realmente utilizável. E até pela pela aparência física dele, ele não conseguiria erguer aquela espada por muito tempo. Pessoas mais jovens vão ajudar vocês com os cavalos, aguardarem as coisas. E ele recebe vocês. Ah, bem-vindos.
1: Vocês são muito aguardados aqui.
8: A gente sabe o nome dele? Nilos Falk Ele é o prefeito, é isso? É o prefeito Eu vou descer da carroça Fazer uma, uma reverência pra ele É de tarde? Ou a gente chegou demais? É
0: É uma, umas 5 da tarde Boa
8: tarde, senhor Nilos Eu sou o Alexander Esses são meus companheiros Elisha e Rick Olá, eu sou o Rick
0: Ele apresenta um homem e uma mulher Aí o cara faz questão de dizer qual deles ele é. <risos>
8: Exatamente
4: <risos> Mas nós temos que deixar coisas bem definidas aqui, tá? Não
0: <risos> Ele dá um passo pro lado, convida vocês a entrarem, né? Soubemos que
8: estão tendo problemas aqui. Queriam negociar, gostariam de conversar.
0: Sim...
1: Tem um assunto importantíssimo para tratar com os senhores. Mas antes disso,
0: vocês devem estar cansados.
1: Por favor, sentem
0: aqui. Ele aponta alguns sofás, assim, bem confortáveis para vocês três? Sentei.
9: Eu não me sento.
8: Eu me sento no lugar onde eu consiga ver a maior parte do, do cômodo. Tipo, eu, eu não vou me sentar de costas para nenhuma tapeçaria, nem nada, assim. Posição do poderoso chefão no, no
0: restaurante. Perfeito. O, o, alguns criados entram com bacias d'água. Eles, eles vão fazer isso, vocês podem pedir ou não Eles estão tirando os sapatos de vocês Pra lavarem os pés, pra fazer Uma, uma limpeza nos, nos pés de vocês
8: Não Eu vou, eu vou encostar gentilmente na, na pessoa que veio Falar comigo e falar, obrigado Não há necessidade Eu
4: olhei os dois recusando, eu fiquei meio sem graça Daí eu recusei também
8: E colocou <risos> o sapato de volta
4: <risos> é, Eu já tinha até tirado o sapato porque <risos> <tachei> de, <risos> de frieira, <risos> de, de furúnculo Forúnculo. Mas beleza <risos>
8: Ele já tava tirando o frasquinho, né? Ó, prefeito, você vai lavar, já passa isso aqui também. (risos) Aí, como todo mundo chegou e falou, não, não sei
4: o que e tal, fiquei quieto.
0: O prefeito fica meio constrangido, né? Que até agora ah, não funcionou a bajulação dele com vocês. Vocês gostariam de comer alguma coisa? Ah,
8: sim, seria ótimo. Eu vou virar pro Rick. Rick, o que, que você quer comer, então? O
4: que tiver de melhor. Nós estamos há sete dias só comendo a ração. Cara, é, é, é que a gente vai ser rei. Você viu o tanto de mulher naquela né? cidade, rapaz? Eu
8: vou eu vou virar pro prefeito e falar... Alimente, meu, meu caro Rick, com o que tiver de melhor. Pra mim, apenas um pouco de pão e um pouco de vinho. O mais aguado que você tiver.
0: Melhor prelíquia, e você?
1: Eu estou bem, obrigada.
0: Ele pede pros criados o que foi pedido, né? Ah,
1: então... São dois assuntos que quero tratar com vocês. O primeiro é que Suni, a cidade mais ao sul, deveriam nos pagar 100 moedas. E pagaram apenas 50. Eles afirmam estar passando por uma maldição. (risos) Dizem que suas plantações não conseguem produzir tanto quanto a das outras cidades. Uma desculpa simplória me permite dizer, é fácil culpar espíritos por sua inaptidão para os negócios. O segundo assunto é sobre a nossa cidade, que hoje se chama Anéfer, em homenagem a um antigo prefeito que tivemos aqui. Mas a família néfer já não está no poder há tanto tempo e eu pensei em... Hum... Talvez. Talvez não seria a hora de mostrar que evoluímos. Um nome mais poderoso, talvez. Talvez... Falk. Afinal, já são três gerações no poder. Falk. Falk combina muito mais com o reino moderno.
8: anfer me lembra...
1: Não sei. Um nome de doença.
8: <risos> como, como que é o nome dele? É M- Nilus Nilus Falk. Nilus Falk. Meu caro Nilos, qual o nome da deusa a qual cultuam aqui? Aquela estátua maravilhosa que eu vi na praça. Glória. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos resolver a questão das taxas. Mas vamos conversar apenas depois. As taxas dele estão em dia?
0: Sim, ele vai pagar agora a, a próxima taxa, só que ele 50 moedas a menos do que deveria, porque um dos, dos reinos não pagou, uma das, das cidades.
8: Se você quer que a sua cidade chame Falcon, ou o que você quiser, ao invés de Lorient, por exemplo, Lorient seria uma boa nomenclatura para essa cidade. Eu digo para independente de conseguirmos as taxas lá, que você pague as suas.
0: Claro! Tragam o baú, tragam o baú! Trazem um baú cheio de moedas, né? Ele coloca diante de você. Posso mandar para o seu quarto? Ou prefere que eu deixe em sua carroça?
1: O que prefere? Imagino que vocês durmam aqui, não?
8: Não. Seguiremos viagem direto para Suni. Cara, eu fiz minha maior cara de indignação pro <risos> Alexander. Pec... <risos> Como
0: assim, mano?
1: Ah, eu insisto. Ao menos uma noite. Passe em nossa cidade. Vai parecer que não fomos hospitaleiros aos olhos das outras vilas, caso não façam... Ok.
8: Mas não ficaremos aqui no palácio. Desculpe, Rick. Você sabe como a segurança da nossa carroça é importante.
4: Ah, uh, senhor, eles têm guarda, sabe? A gente poderia pegar e dar uma dormida num quarto, porque ficar dormindo na carroça, no banco duro... Furúnculos, sabe?
9: Rick, 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 Rick. Você esqueceu aquela casa enorme, cheia de mulheres, pela qual a gente passou na entrada?
4: Sim, mas eu acho que o chefe vai querer ficar contando moedinhas durante a noite. Tá entendendo, lixa? E bom...
8: Fiquem tranquilos. Aproveitem a noite de vocês. Eu tomarei conta da carroça. Nilos, se puder arranjar pra mim um local adequado, mais afastado, num canto tranquilo da cidade.
0: Sim, sim. Podemos providenciar. Ele tá bem indignado, assim, quando tu não tá aceitando a hospitalidade dele.
8: Não sinta mal, mas... Nós tivemos histórias no passado... Eu vou chegar, vou jogar uma mentira descarada agora. Hum. É, você já sabe de onde veio o vermelho do nome do nosso querido Rick aqui? Putz, lá vem.
1: Eu imagino que... do cabelo?
8: O cabelo dele era loiro, como o de um infante. Mas na última cidade que tentaram nos roubar ou agredir, ele resolveu o problema com cabeçadas. E isso tornou seus cabelos ruivos e ele ganhou seu nome de vermelho. Nem os gnomos chegam perto dele hoje em dia. Rola dois dados.
4: <risos> Por favor, que dê certo. O Fosso é muito bom.
0: <risos> Cinco e seis. Yeah. Tinha que tirar a máscara da tribuna. Ele, os, os empregados na sala, todo mundo assim de olho arregalado pra, pra, pra
1: Entendo, entendo.
0: Por favor, estejam livres para decidir.
8: Agradeço quando eu passar a direção
0: pra onde ficaria né, essa noite. Ele pede pra uns um empregados mostrarem pra, pra você. Os outros dois vão ficar onde?
9: Eu acho que a gente vai ajudar a levar o baú pra onde o Alexander for e... Vai
0: cair na provavelmente noite. Provavelmente
9: depois a gente vai lá naquela casa cheia de moças.
0: Ok. Vocês estão saindo da, da casa da, da prefeitura. Vem uma, uma mulher assim, meio descabelada. A roupa dela parece que ela colocou é, muito rápido, assim, ela não tá, tá, tá se ajeitando ainda.
5: Prefeito, e o bebê?
0: O prefeito faz só o sinal para os empregados dele afastarem a mulher. Depois resolvemos isso, mulher. Não vê que
8: estou com homens da capital aqui? Que bebê. Ah, uma bobagem. Vou chegar para mulher. É... Minha senhora, qual o seu nome? Me
5: chamo Ventia.
8: Ventia, o que aconteceu?
5: Trocaram o meu bebê.
8: Trocaram seu bebê? Sim. Humanos trocaram seu bebê?
5: Não sei explicar. Ele chorou, eu fui até ele e ele não estava mais chorando. Ele estava gelado e aí eu me virei pra pegar uma manta. Quando eu voltei, ele estava quentinho de novo.
8: Isso me remete a alguma história, alguma coisa assim?
0: Não, assim, nada de. de... chame a atenção.
8: Tipo, não, não é costumeiro. Tipo, ah, gnomos. Gnomos trocam
0: bebês. Ah, tem lendas antigas sobre isso.
8: O oh, Guacha, se eu ouvi
4: isso, eu acabei de tirar a pata de frango seca e dei um beijo nela, pra me benzer.
0: Perfeito, tu ouviu, tu fez isso.
8: Nilos, existem outros casos assim? Não. Eu
0: quero saber se eu acredito nele ou não. Não, ele parece assim, tipo, as pessoas em volta, a própria mulher, ninguém tá, tá negando ali. Parece ser verdade mesmo.
1: Algumas mulheres, quando ganham bebês, elas costumam criar teorias estranhas, não? Mas isso é um assunto doméstico. Não precisam se preocupar com isso.
8: Chefe, eu acho que é bom investigar essa história, hein? Ah, eu estou preocupado com os impostos. Nós temos um objetivo aqui. Mas, chefe,
4: se trocaram o bebê dela,
8: talvez ele seja um gnomo ou até mesmo um goblin.
0: A mulher está assustada. <risos> Obrigado, Rick.
4: Obrigado. Sabe que o senhor pode <risos> sempre contar comigo. Se quiser dar um beijinho na minha pata, fica à vontade. Quer <risos> dar um beijinho na minha pata? <risos>
8: Cara, esse aqui salva vidas. Eu vou virar pra, pra moça. Senhora, garanto pra você que nós não iremos ocupar o tempo do prefeito nessa noite. Então ele poderá resolver o seu problema. Ele e o seu destacamento de soldados poderá te ajudar. E eu dei aquele sorriso pro, pro Nilos de tipo, se fode aí.
0: Ele, ele suspira fones. <risos> claro, claro.
8: E a gente segue.
0: Ok. Ah, cada um vai pro, pro lugar que tinha dito que ia ir. A noite vai passar tranquila.
8: Ele pagou certinho.
0: Tá certinho, tu faz lá a contagem, tá tudo certo. Faltam 50 moedas, mas como eu explicou, essas 50 moedas é que tá faltando do da cidade de Suni, que só pagou metade. Uhum. Tu dorme lá, não tem incomodação nenhuma durante aquela noite. Já o Rick e a Elisha festa a noite toda, se quiserem, né? Como é que eles vão, vão beber, vão dançar? Tudo. Vão aproveitar a noite.
4: Always. Enquanto a gente não voltar <risos> tribado pra casa, a gente não vai estar satisfeito.
9: eu, eu vou com moderação pra conseguir depois.
4: É. O meu, mei- o, Rick. o meu melhor amigo da noite é o cavalo da Elisha, porque eu vou grudar nele depois pra ele me levar até o Alexander.
8: <risos> eu imagino o, o Rick festejando, cara, falando: foram duzentas cabeçadas e abraçado com duas mulheres assim, ah, bebendo. Sim, é.
0: <risos> a, a partir do momento que tu chega na, na taberna local, a, a tua história já te precedeu. Ou, a história já correu a cidade <risos> e tá todo mundo comentando. <risos>
4: <risos> Melhor bar do ever, cara. <risos> Nada como uma boa fofoca para movimentar a cidade.
8: Eles chegam a estar em condições de viajar no, no dia seguinte.
0: Tu o primeiro a acordar, tu tá mais afastado. Tu nota que tem algum tipo de, de movimentação na cidade, mas tu não sabe se é o padrão dela ou não. Mas tem bastante gente indo e vindo e falando alto. Os que dormiram na taverna, é, vocês acordam lá é, com bastante barulho na, na, no salão principal. Os mortos. Os mortos. Os mortos. Os mortos. Sim, os mortos. Vamos lá, olhar. Isso deve ter a ver com os novos visitantes.
4: Sim, também visitantes.
0: Algum tipo de fofoca, alguma coisa aconteceu.
4: Deus do céu, alguém viu a carroça que me atropelou? Elisha, eu acho que o seu cavalo passou em cima de mim.
9: Eu chego com um canecão de água, assim. No cavalo nem entrou aqui.
4: Eu acho que eu tava lá fora.
9: (risos) É, não, é que aquela mulher tinha mais ou menos o tamanho do meu cavalo. Mas tá tudo certo, você vai ficar bem. Me entrega um canecão de água, assim. por que você
1: você faz isso comigo, Elisha? Eu sou Ah. seu irmão. (risos)
4: <risos> Tomei aquele golão d'água, joguei água na cara assim, e daí eu falei, eles falam alguma coisa de mortos?
9: Eu acho que é melhor a gente verificar isso daí, ver se o Alexander
8: tá bem. Ok, vamos lá então.
9: Precisa de ajuda pra andar?
8: Uh, não, eu acho que eu estou em condições. Eu vou chegar no máximo na porta, tá? Eu, tô, eu não vou me afastar do, do
0: ouro. Ainda na taverna, vocês dois descem lá as escadas. O pessoal tá tomando de jejum, o lugar serve como. funciona 24 horas, sempre alguém comendo, servido alguma coisa ali. É, o pessoal para de falar quando vê vocês. Para assim, aquele. O pão no meio do ar, sabe? Uhum. Assim, tipo, todos param. Silêncio? Não existia naquela época,
8: mas o, o disco daquela riscada, né?
9: Uhum. Isso. <risos> que história é essa de mortos? Os mortos levantaram e foram embora.
0: Como Sim? assim? No cemitério, a senhora Maria foi levar flores pro filho e ele tinha ido embora.
9: Tá, ela chegou lá e tinha túmulos vazios.
6: Isso, túmulos vazios, sim.
9: Isso é bem diferente de mortos levantarem e ir embora.
6: Mas eu não vejo outra explicação. Ah,
9: tem várias explicações possíveis.
8: A <risos> lixa tá se bem zeno, em segredo assim, né?
9: <risos> é lógico, né? Eu, eu até penso assim em, em fazer uma pequena pregação ali, mas aí eu lembro do meu dever para com o, o chefe Alexander. Vamos, Rick. Vamos que a gente... Precisa ver se o nosso chefe tá bem.
0: Vocês vão para o cemitério ou para o Alexander? A
9: gente vai para o Alexander.
0: O Alexander tá lá olhando pela, pela carroça, vê os seus amigos, os seus é, funcionários, né? Não, Vindo amigos, amigos.
8: Os dois. É, essa movimentação é normal nessa cidade?
9: É a nossa primeira vez aqui também, mas. Tá, o povo tá tudo maluco lá falando que os mortos levantaram e saíram andando e um monte de baboseira, só porque uma velhinha lá encontrou os túmulos vazios no cemitério.
8: Mais um caso de assaltantes e túmulos?
9: É bem provável. Ou alguém querendo fazer alguma gracinha, vai saber.
8: Será que não devemos dar uma olhada nisso?
9: Em túmulos vazios?
8: Antes de sair da viagem para suny nós podemos perguntar um pouco a respeito. Eu acho que tudo está envolvido com o bebê trocado. O bebê é trocado.
4: Os mortos se levantam. Aquela mulher enorme pulou em cima de mim. Tá tudo envolvido.
9: <risos> Pelo menos uma dessas coisas é culpa sua. Rick.
4: <risos> Nossa, sério? Vocês são muito cruéis comigo. Eu não sei o que eu fiz para merecer esse tratamento e balança <risos> na <minha> cabeça.
8: <risos> Eu tô um tapinha no ombro do Rick, assim Próxima vez talvez você queira pagar um pouco melhor Será que é seguro deixar o o ouro ali?
0: Eu me sinto seguro disso? Tu... Sinto seguro assim Tu tem um baú com uma tranca muito boa Tu confia ali e tá na cidade, né?
9: E a carroça também é, é possível de se trancar, né?
4: Então, é, e também um você tá acompanhado do um cara que matou uma galera na cabeçada. Eu acho que...
8: É.
9: Por terem roubado.
8: É, então. Então vamos dar uma... Era, era a ideia. era essa mesmo. Vamos trancar todas as coisas, então. Vamos até o cemitério lá. Deve ser onde tá a maior parte do burburinho.
0: É, vê bastante gente lá no cemitério olhando e tal. Realmente, não são todas as covas. São pelo menos uma, umas 20 delas estão abertas. E rola dois dados. O Alexander... 6 e 5. Perfeito, tem que tirar mais que o teu atributo. O teu atributo é 2. 6 e 5 são dois acertos. As covas foram abertas de fora pra dentro. Alguém cavou todas as covas. Apesar de todas as pessoas, as pessoas da população tá acreditando que os mortos saíram e levantaram, alguém de fora cavou os buracos. Eu
8: vou chegar pra, pra Elisha e pro Rick. Vejam aqui, ó, essa terra saiu de fora pra dentro. Meu Deus do céu, beijei minha pata de galinha novamente.
3: <risos> Ai, meu...
8: Você vai beijar essa pata de galinha toda vez que a gente falar de ladrão de covas?
4: Cara, tá na cara. O bebê trocado, a mulher da taverna, os mortos se levantando. Você, Alexander, você você não tá acreditando, cara. Isso são obras das fadas. Elas estão se revoltando contra a gente.
8: O, o Nilos tá ali. Eu vou, eu vou dar uma olhada em volta, assim, pra então, tipo... Enquanto o Rick fica maluco ali. Ele...
0: O Nilos tá chegando com os soldados dele. Ele tá preocupado.
1: Ah... Oh. Já estão aqui, como esperado, de tão nobres cavaleiros, não? O que acham que aconteceu? Os mortos foram embora sozinhos? Com toda
8: certeza! <risos> Eu vou afastar o Nilos. É, mas é bom é bom o Rick tá falando isso, porque todo mundo fica pasmo ali. Eu vou afastar o Nilos um pouco. Nilos... As pessoas enterradas aqui eram ricas? Não necessariamente. Porque essas covas, elas foram cavadas. Não foram os mortos que levantaram. Mas por que alguém roubaria corpos? A cidade é sua? Eu gostaria de saber isso.
1: Não somos um povo do deserto. Ninguém é enterrado com suas posses. E mesmo assim, se quisessem roubar um objeto... Por que não levar só o objeto?
9: Bom, aqui disseram que o sul é cheio de superstições. Vocês já ouviram falar em necromancia?
1: Tipo... bruxos?
9: É, o pessoal que usa pedaços de corpos ou órgãos ou seja lá o que for pra fazer magia.
1: (risos) Como se isso existisse. O amigo de vocês tem um pé de galinha no pescoço. É,
9: e ele vai continuar beijando aquele pé até ele precisar usar aquele (risos) creme pra furúnculos. (risos) Na boca. Na
0: boca.
8: (risos) Ei, eu estou aqui! Do que a gente viu, sim Eu percebi que a cova tinha sido cavada Mas tem traço de arrastado Alguma coisa assim?
0: Não, até porque metade da cidade passou por ali agora Também pisotearam tudo né? É o que eu temia também
8: Elisha Será que devemos falar com o clérigo local? Talvez perguntar para ele se existe alguma disputa, alguma rixa entre as religiões. Pois eu imagino que o costume de enterrar dessa maneira, num cemitério, desse, dessa forma, seja algo mais próximo da sua religião do que a do Rick.
0: É, embora nenhum deles tenha uma cruz com eles, tá?
8: Não, mas eu achei que era um cemitério tipo de tipo da igrejinha. Você falou da, da igrejinha porque ficou com o cemitério na cabeça.
0: Uhum. Não, é, 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 é misto. É um cemitério só pra cidade toda. Uhum.
9: Um cemitério ecumênico. Uhum.
0: Boa. <risos>
9: Bom, a gente pode até conversar com ele, mas. Essa igreja parece tão nova, não, não acho que ele vá ter muita informação, mas.
8: A mulher do bebê trocado tá no meio da galera ou não? Não. Nilos, o que aconteceu com a senhora de ontem que alegava sobre o bebê trocado?
1: Eu fui pessoalmente à casa dela junto com o curandeiro. E é um bebê normal. A mulher é doida, doida!
8: E vocês têm algum ancião ou um druida da cidade que possa nos ajudar com informações?
1: Temos alguns idosos, mas ninguém ligado à religião
0: antiga. Tá,
8: é só um away então. Só tá aquele... a a galera ali não tem mais nada. Não tem, tipo, não pegou fogo, não tem nada assim, né?
0: Ah não, só os corpos sumiram.
8: O que acha de seguirmos viagens?
9: A gente não tem muito o que ajudar aqui. Corpos sumiram, o bebê ficou frio, ficou quente, ficou frio... O que, que a gente pode fazer aqui?
4: Senhor, eles podem estar indo para o sul. Imagina só uma multidão de cadáveres andando para o sul com um bebê trocado. Isso será terrível.
9: E a mulher da taverna, não esquece dela.
4: Isso, ela é líder, tem certeza? Bom,
8: é para lá que a gente vai. Eu vou botar a mão no, no ombro do Rick. Eu falei, você foi genial. Vamos até a, a porta da cidade pra ver se os mortos realmente levantaram e saíram. No que seria a estrada, alguma coisa. Deve ter pelo menos a marca de passos e tentar dar uma volta ali. Rola um dado.
2: Se os mortos seguiram a estrada, vai ser ótimo.
8: É porque eu, eu, eu não estou acreditando que os mortos seguiram a estrada, né?
0: Cinco. Muitas pessoas passaram por ali. Se elas estavam vivas ou mortas, não tem como ter certeza.
9: Eu acho que o melhor que a gente faz é ir pra SUNY.
0: Bom... Vejo que estamos todos de acordo em
8: seguir viagem para Suni, então.
9: Já montei no meu cavalo.
8: Vamos pegar a carroça. O Nilos vai
1: até vocês. Vocês vão para Suni? Provavelmente estarão de volta em... Não sei, cinco dias?
9: Depende do que a gente encontrar lá.
1: Que tal uma festa quando retornarem? Com um grande banquete? Com malabaristas? Ah,
4: festas sempre seriam boas. <risos> Lógico, se o nosso grande mestre
8: Alexander permitir... Sobre a festa, eu não vejo importância, mas garanta que a hospedaria tenha pelo menos mais duas mulheres bonitas à disposição para quando voltarmos. Oh, aí eu olho pro, pro Rick. Faça três. É duas pro Rick e uma pra Elisa.
9: Eu achando que você ia pra festa com a gente, Alex.
4: <risos> eu, olhei, eu olhei pra Elisa, apontei aqui, oh, oh, a minha perna de galinha pra ela falei assim, é a perna de galinha da sorte, viu? Uhum. Até o Alexander tá melhorando de humor. É.
9: Essa bereba no seu beiço aí também tá melhorando.
4: <risos> Isso é imunidade fraca, tenho certeza. Eu vou passar meu negócio de furúnculo, vai melhorar 100%.
8: <risos> Beleza, vamos, vamos seguir
9: Quer ir de batedor, Rick?
4: Você me empresta o cavalo, Elisha? É claro. Muito obrigado, espero que vocês fiquem bem na carroça.
9: O vento vai fazer muito bem pros seus cabelos vermelhos. Vai lá, você vai sair triunfante da cidade, as moças vão adorar.
4: O Guacha, é só antes de sair da cidade eu vou chegar em cima do grande cavalo na saída da cidade e falar: Senhoras, estou indo porque é preciso, mas voltarei porque as amo.
0: Alguém tem outra frase de então, <risos> embora com vergonha <risos> ou os outros vão embora com vergonha. <risos> Vocês seguem então viagem, passa a manhã, passa o período da tarde, o sol começa a se pôr no, no horizonte, todos falam um dado. Dois.
4: Tirei meu atributo. Meia dúzia. 5. O meu
8: atributo é três.
0: Todos conseguiram. É, não está na estrada, mas em paralelo a ela, uma multidão de 20 pessoas caminhando em direção ao sul.
8: Eles estão caminhando normal ou eles estão se arrastando?
0: Meio se arrastando.
8: Eu falei, Alexander,
4: ali estão os mortos, e ali deve estar o bebê trocado, e ali deve estar aquela mulher da taverna, tenho
0: certeza! Atropelem-os com a carroça! Vocês conseguiram ver eles com uma boa distância, sim, sim,
9: Eles não estão na estrada, eles estão andando em paralelo à estrada. Eles estão.
0: É, é, paralelo à estrada, mas estão seguindo pro sul. Agora com o Rick gritando desse jeito, provavelmente alguém ouviu a gente, é, né? né? Não é possível. Mas eles continuam andando em direção ao sul. Vamos!
4: Eles não perceberam! Pegue a carroça, atropele eles, Alexander! Eu fico de longe dando cobertura!
9: Calma, Ricky, calma!
8: Vamos vamos acompanhar eles com a carroça sem tentar chegar mais perto.
9: Eu acho que com a carroça não é uma boa ideia. Mas peraí, eu pulo da carroça e tento ir por trás deles pra pra tentar chegar mais próximo e ver o que. que, se, Se são realmente mortos, eu não tô acreditando nisso.
0: Tá, tu quando te aproxima, tu sente um cheiro de podre vindo não. dele. Tu vê que alguns deles estão realmente apodrecidos, com um o pedaço da, é, da pele, da, da carne já caída, e tu tem certeza absoluta que eles estão mortos e seguindo pro sul sem. Sem olhar pra trás, sem. sem. Só sentido sul mesmo.
9: Tá, eu me distancio deles em silêncio.
0: Pro sul é o mar? Ou, é,
8: ou tem alguma montanha, tem. tem, tem alguma coisa que, que caracterize o sul, assim? A cidade é sune, não é?
0: É, depois de Suni, tem mais uma. Uh, mais alguns dias de viagem, chega numa última cidade, que é essa que pagou imposto, que é uma cidade daí pesqueira, Você chega no oceano.
9: Eu volto pra carruagem, faze- para carroça, fazendo o sinal da cruz, assim. Eu, eu não consigo acreditar, são são, são mortos, os, os mortos estão andando.
8: Ah, não é possível, tem, tem alguma coisa errada aqui.
4: Tem? A errada é que vocês não estão crentes do que eu falei.
8: A mulher, o bebê trocado e os mortos, tá tudo se concretizando. Rick. Como você está com o cavalo, mais rápido. Passe na frente deles. Veja se eles vão trocar sua rota, se eles vão notar você.
4: Hum, eu sinto que você está querendo me usar com isca. Adorei. Vamos lá, Pocoyo.
0: Tu e o Pocoyo vão até a frente dos mortos e eles continuam no sentido sul, sem desviar do caminho.
4: Eu estou procurando a mulher e o bebê trocado.
0: Tem só os 20 mortos
4: mesmo. Ok. Voltei até o, o, o Alexander e falei... Chefe, chefe, os mortos continuam no caminho, mas eu não vi nem, bebê, nem o bebê trocado
8: e nem a mulher. Eles devem estar escondidos, tome cuidado.
0: Uh, a gente tá há quantos dias de viagem? São dois dias, você está no primeiro.
8: Bom, pela informação que o Rake nos deu, que acham de seguirmos rapidamente pra frente, avisar Sunny para pra que quando eles estiverem chegando nós estejamos um pouco mais preparados. Já que nos ignoraram mesmo.
9: Então eles não estão atacando, por que a gente não deita eles aqui mesmo? São só 20.
8: Como é que se mata alguém que já está morto? Rick, atire a primeira flecha então Tudo bem Se eles puderem ser derrubados, seguiremos a ideia da Elisha Resolveremos isso aqui Saquei meu arco e vou tirar uma flecha
0: Pode, a cada rodar tudo, pode atirar duas flechas na sequência. Ah, tá, então. Tu vai atacar uma flecha solta já vai fazer o ataque completo. Uh,
4: duas flechas, tá completo.
0: Dois dados, então. Dado pra cada flecha. Super Legolas.
4: 4 e 2. O meu o número é 3, eu acertei 1, um, eu acho.
0: Uma das flechas acerta o braço de um do, dos mortos, e ele continua andando sem... sem Ignorando a flechada. A outra flecha acerta a cabeça de um deles, e ele cai. Os 19 que estão em pé param de andar, e olha pra vocês... E começa a caminhar em direção à carroça.
8: Bom, é para isso que eu trago vocês. Divirtam-se. <risos> Já
9: pulei para baixo da carroça, segurando meu belíssimo escudo.
8: Eu vou tentar me afastar com a, com a carroça, fazendo o máximo de barulho possível, assim, para ver se eu consigo dividir o grupo deles, para ver se alguém me, me segue ou alguma coisa assim. Dois dados: dois e seis.
0: Boa, garota o atributo é 2, precisava tirar mais do que isso Faz muito barulho e os zumbis parecem Identificar a carroça como o maior problema deles E eles continuam em direção à carroça Ignorando os dois Tu dá um dado a mais no ataque de de cada um Dos teus colega Elisha, ataque
9: Eu vou tentar pegar os que estão mais na beirada E vou tentar cortar a cabeça deles 6, 4 e 2.
0: São dois acertos e um erro, uhum. né? Sendo um acerto crítico. O um acerto crítico foi um golpe com a espada que tu acaba decapitando dois ao mesmo tempo. É, depois, um terceiro ataque. Tu estoca a espada no pescoço de um deles e ele também cai. E a última espadada, tu ataca o ombro de um dos zumbis, mas o corte nem sangue saiu. estava bem apodrecido e ele não sentiu nada. Então, tu derrubou três deles. Faltam 16. Uh, o Rick, Mação? antes dos zumbis fazendo alguma coisa.
4: Eu vou continuar é, correndo com o cavalo, né, pra manter a distância e vou continuar atirando flechas neles.
0: Ok, três dados. Dois, cinco e quatro. O cavalo tá balançando e tu usar flechas parece não tá te ajudando muito. Tu acaba derrubando um só. Tu ataca três flechas, mas só uma acerta a cabeça de um deles. Tem quinze. E o único alvo próximo a eles é a amiga de vocês, mas só cinco vão atacar ela. Só cinco. O atributo deles é três. Eu tirei dois, seis, quatro, cinco e quatro. Um único acerto. É, só um deles consegue morder o braço da, da Elisha. Os outros acabam mordendo o escudo ou, ou mesmo não conseguem chegar próximo. E a ação agora é do... Alexander.
8: Eu tenho alguma fonte de fogo?
0: Tem lampião e óleo de, de lampião com você.
8: O lampião tava, tá aceso?
0: Tá, porque já, já, já tava né? Então
8: eu vou... Tô pensando se eu vou
0: pôr em risco a Elisha ou não fazendo
8: isso.
9: Eu só escuto ela gritando de longe. Alex!
8: Quanto que que eu tô perto do Rick?
0: É, não. Ele, ele tá dando de carvalho, tu tava distraindo por outro lado, vocês tão longe do outro.
8: No que eu vi que eles estavam montoando na, na Elisha, cara, virei a carroça. Eu vou passar por eles com a carroça mesmo. Um bolo de galera,
0: eu vou jogar a carroça contra eles. Ok, tu usa o atributo do cavalo, que é 4, <risos> e rola dois dados. 2 e 1. Um. Pelo, pelo tamanho da carroça e do cavalo, tu acaba atropelando. 4 dos do zumbis, faltam só 11. É, Elícia. É, eu, vou, eu vou gritar pra ela, sobe, sobe, sobe!
9: Ok, vou fazer isso. Enquanto a, enquanto a carroça tá passando, eu vou, vou pular na carroça.
0: Tá, a tua prioridade nesse, nessa rodada é atacar ou pular na carroça? Pular na carroça. Na carroça.
9: Porque eu, eu percebi que eles estão vindo muito para cima de mim e eu não vou conseguir dar conta de todos.
0: Então tu rola dois dados para pular e um dado para atacar. Quatro e três. A hora que a carroça passa do teu lado, tu segura na lateral dela e já sobe em segurança ali. Tu acha que uma mão livre, tu pode... Ah, tu guardou o um escudo, Sim. né? Tá com uma mão livre, tu pode atacar com a espada.
9: Então eu ataco o que tiver um dado só daí. tentando morder meu ombro e eu tiro um.
0: O... Com o movimento da carroça É muito fácil cortar a cabeça do, do morto-vivo E faltam só 10 E agora é o Rick
4: O atacando com 3 dados? É dois só 2 e 6
0: E agora são 9 Uma das flechas acerta a cabeça <risos> dos meus zumbis Vocês estão todos longe Tem um zumbi agarrado atrás da carroça Mas a carroça se distanciou O Rick está longe Vocês não estão lá no meio do, do bolo todo E os outros zumbis só estão Metade indo em direção ao Rick Metade em direção à carroça Mas ninguém acan- alcançou Ação do Alexander Eu
8: posso aguardar a minha ação pra pra ele poder atacar primeiro? Pode. Ele tira esse caroneiro da minha carroça.
9: Tá, segura aí, mas eu acho que é melhor a gente ir pro sul mesmo. Esses bichos aqui não não dá pra atacar de perto, não.
8: Eu só não quero levar (risos) um deles comigo. (risos) Seria uma
9: boa prova, viu? Porque eu ainda tô com dificuldade de acreditar nessa porcaria.
8: No que ela falou isso, eu pus a mão na, no braço dela assim, Tipo, boa ideia Ataque os braços, não a cabeça
9: Eu faço um arco com a espada pra, pra cortar um Sei lá, pra tentar derrubar esse bicho aí Da carroça
0: Derrubar sem cortar a cabeça?
9: É, não, eu vou cortar a cabeça porque ele vai estar tá podre E a gente vai levar um corpo,
0: sei lá Tá, 2, de seis Cinco e o quê? Quatro que é o meu atributo que é o um acerto crítico. Esse zumbi, ele cai da carroça, cai sobre um outro zumbi, batem a cabeça um no outro, e agora restam só sete. Quer fazer ação agora, Alexander, ou não?
8: Quero. Eu quero dropar pra trás, jogar pra trás a lamparina que tá acesa, pra ver se pega fogo na galera lá.
0: Dois dados. Três e cinco. Tá pegando fogo, não queimou nenhum dos bichos. Tá. É o Rick agora. Dois uns. Um em um são dois acertos Duas flechadas Cabeças <risos> Estão misturadas E agora restam só cinco
8: Eles não alcançam a gente, né? Porque a gente tá mais rápido que eles Não alcançam É olho do cavalo de pau E parti pra meu atropelamento Eli, será que conseguimos levar um? Hum. A sua ideia é de levar uma prova viva Parece interessante Viva,
9: morta, viva Qualquer coisa Eu vou pegar uma ah. corda aqui E quando você passar perto Eu vou tentar
0: catar um
8: Beleza Vou tentar manobrar a carroça Pra ela passar perto E tentar laçar um deles
0: Tá. quer passar ao lado ou quer aproveitar e já atropelar alguns ah, no tá percurso. É. Ah, a gente atropela. A gente passa por cima. Então, dois dados. Usa a força do cavalo. 1 <risos> um e três. Boa. Como o cavalo tava derrubando dobrado, quatro são destruídos, falta só um. A Elisha tenta laçar. São dois dados um e 6 Precisava de um acerto, tu laçou um motor
9: E nisso eu, eu pulo da carroça Que eu não vou ficar arrastando muito ele Que ele vai se desmontar todinho Eu pulo da carroça pra, pra amarrar ele inteiro E tentar amordaçar pra ele não morder ninguém Nem nada
0: Esse zumbi em específico Ele tem um olho só no meio do rosto Ui. Ao invés de dois olhos Ele é um cíclope
8: é um, Eu sei o que é um cíclope
0: Sim, conhece a lenda Ele é um humano em todos os aspectos Mas ele tem apenas um olho na na parte central E ele tá bem, bem apodrecido Ele parece que morreu há muito mais tempo Que a maioria ali Os outros, tu dá uma olhada por cima Tem dois olhos normais Era só esse que tinha um olho só
9: (risos) A gente foi muito sorteado mesmo, né? Né? Fica olho estranho aqui Eu eu consigo amarrar ele, né?
8: Ajude a Elisha Consegue amarrar? Ah, ela consegue sozinha? Eu eu. (risos) ia. Ah,
9: meu querido! (risos) Você duvida da minha capacidade.
8: É por isso que eu trago vocês! É por isso que eu trago vocês!
4: Eu achei que era por causa da
9: minha pata
8: de galinha! (risos) (risos) Que você não tinha no começo da viagem.
9: Bom, e aí, quem quem vai querer carregar nosso caroneiro aqui?
8: A carroça!
9: Ok, Rick, agora eu quero sua ajuda Porque eu não vou encostar nesse bicho Mais do que o necessário
4: Deixa comigo, eu tenho algo que pode acabar com esse problema
9: Creme pra furunco
4: Eu destampei o creme pra furunco, dei a fungada Fechei o frasquinho e guardei Vamos lá, tô pronto
9: É, é muito útil realmente esse presente da senhorinha
8: Guaxa, quando ele chega perto O o zumbi nota o pé de galinha Ou o pé de galinha faz alguma coisa ou não?
0: (risos) Não, não faz nada Tá, (risos) Ok Mas em defesa da senhorinha, era contra mal. Espíritos, espíritos, não contra zumbis.
8: Os... O, o ceticismo vai, vai pelo ladrão muito rápido, né, cara?
0: Não tem ateu em avião caindo, vamos lá. É,
8: então, exatamente. <risos>
0: Vocês seguem então viagem, uhum. passam mais um dia. O morto-vivo, ele, ele dá uma acalmada, porque vocês estão indo pro sul, né? Estamos indo pra onde ele queria. É, parece que ele tá tranquilo ali. Eu tô aproveitando
8: pra observar bem ele, tipo, além do olho, ver se ele tem, tipo, sei lá, dentes pontudos, se tem alguma outra característica atípica. Não. Só
0: o olho
9: Os dentes você nem conseguiria ver porque ele tá amordaçado
8: ah, 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 tem razão E apesar do, de tá meio apodrecido Eu consigo ter uma ideia do Se os trajes dele estão condizentes Com aqueles que a gente viu na cidade lá?
0: É, tá bem apodrecido, mas sim Parece sim, condizente
8: <risos> Tocar até chegar em Surin
0: Mais um dia se passa. É pouquíssimas fazendas. Acho que vocês encontram. É plantações secas, vacas magras. Ali parece que não está realmente é tão próspero como o resto do do reino. Suni é um amontoado de casas. É, algumas delas até caídas Assim, abandonadas A população é, é muito pequena é, As pessoas vão pra rua quando Vêm vocês chegando, não tem aquela alegria Que vocês viram na outra cidade é, Algumas pessoas se abraçam e tal parece que tem medo de vocês
8: A, a carroça ela é fechada?
0: É fechada, eles estão eles com medo de vocês Eles não viram a criatura
8: Ah não, é, mas eu, eu não quero que eles vejam a criatura mesmo A gente segue direto até o que parece ser o, o prédio principal da, da cidade
0: Vocês chegam até o prédio principal Tem, tem uma, uma senhora, parece que ela é a líder local Ela levanta a mão assim pra, pra vocês parem, pra cumprimentar vocês Eu desço Bom, a mesma cortesia que eu, que eu ofereci para o News eu ofereço para ela
8: minha senhora eu sou Alexander venho em nome do Rei
7: Olá eu sou o Artana e falo em nome desta comunidade
8: Artana esses são meus companheiros Elisha e Rick Olá eu sou o Rick é, temos um assunto urgente e privado para conversar se puder
7: ah, eu já imaginava
8: Ela pede pra vocês entrarem Algum de vocês dois poderia aguardar com a carroça? Não quero que olhem a carroça
4: Lógico, a Elisha pode ficar aqui fora Enquanto eu me esbaldo lá dentro Ok <risos> Filho da...
9: <risos> Olha, sabendo que o Rick Poderia começar a contar vantagem De ele ter capturado um zumbi Se aparecer alguma mulher bonita Eu prefiro ficar do lado de fora mesmo <risos>
0: Vocês entram, um uh, lugar assim é. Uh, móveis simples, né? Não te, parece que não tem criados. Tem uma, uma menina mais nova, que parece ser parente da, da Artana. Ela pede pra vocês sentarem. Essa menina põe um bolo em cima da mesa, serve alguma, alguns copos de, de, de chá quente e.
7: Eu sei que ainda devemos 50 moedas a vocês. Conseguimos alguma coisa, mas ainda falta dinheiro. Talvez possam levar uma vaca para completar o pagamento. Artera,
8: por mais que eu gostaria de simplesmente cobrar as moedas e voltar para casa, algo aconteceu em Anéfer. Vocês tiveram alguma situação aqui onde as, os túmulos foram movidos? Tiveram algum caso de assaltantes de tumbas aqui?
7: Assaltantes? Era o que faltava. Nossas plantas morrem, nossos animais ficam doentes, mas tumbas roubadas? Não, isso nunca aconteceu.
8: Nós encontramos uma criatura estranha. Está familiarizada com a lenda do Cíclopes. Chefe. Pergunta do bebê trocado, chefe.
7: Sim, crianças trocadas por fadas e ciclopes são crenças antigas.
8: E sobre o retorno de pessoas mortas à vida, o que pode nos dizer disso?
7: Eu nunca ouvi nada do tipo, mas sobre ciclopes existe uma lenda de um herói meio homem, meio ciclope... Que salvou a região de um rei fada.
8: Existe algum lugar que considera um lugar de poder aqui? Vocês têm um druida na cidade ou nas proximidades?
7: Não, nosso druida foi para o sul. Ele, como grande parte da população, acredita que essas terras estão amaldiçoadas. Mas não sabemos por quê.
8: Talvez devêssemos seguir um pouco mais ao sul, então. Existe alguma, algum po- local de poder ao sul? Ou algum local sagrado? Qual era o local sagrado de vocês aqui?
7: Existia um lugar antigo próximo de Anéfer. Algumas pedras que os antigos rezavam. Mas ninguém usa mais aquilo
8: Rick, precisamos falar Apenas nós três
0: Rola um dado vocês dois
8: Três Dois
0: Tá, o Rick não notou? O Alexander notou? O, o bolo na mesa, ele tá mofado
8: Provavelmente só o Rick comeu <risos> <risos>
0: Inclusive ele...
8: Claro que eu comi, cara Eu Tô usando uma pata de galinha mofada
4: no pescoço Tá tudo certo pra mim
0: é, é claro, é. Tu notou inclusive no pedaço que ele mordeu ali. <risos> né? O bolo tá mofado. Minha senhora, o que está acontecendo aqui?
8: Qual é a maldição de vocês?
7: Eu não sei. Nossas terras não produzem mais como antes.
8: Eu só viro o bolo pra mostrar o lado mofado pra, pra ela, assim.
0: Ela se espanta, ela pede para Ela faz sinal pra, pra filha dela tirar da mesa?
7: Ah! Oh, mil perdões! Quando foi que você fez esse bolo, filha? Foi hoje pela manhã. Então tudo está piorando. Tá não, tá pra comer, tá
8: ótimo assim. Eu gostaria de convidá-la pra ser completamente honesta conosco sobre esse local de poder e me falar quais as histórias que você tem sobre eles. Algo na crença de vocês que foi feito Vocês tiveram alguma festividade Diferente ou algo assim Que poderia não ter agradado os deuses
7: A maioria das pessoas Aqui Foi convertida A nova religião Ninguém mais Cultua as religiões Antigas É tudo tratado Como superstição Será que isso ofendeu as fadas? As pessoas contam que a Nefer sempre foi o local onde a parede com o mundo das fadas era mais tênue.
8: Eu concordo. Rick, vamos falar com a Elisha. Ok, devemos. Eu eu saio e bem
0: baixinho eu explico pra Elisha tudo o que aconteceu lá dentro. Ah tá, antes de, de sair, a Artana te dá um saquinho com moedas.
7: Aqui está tudo que conseguimos.
8: Eu olho aquele saquinho e devolvo pra ela assim: Compre trigo novo. E eu vou. Depois eu vou tirar do, do meu próprio soldo as 50 moedas que estão faltando.
7: Chefe,
4: chefe, você acha que essa praga que está tendo aqui tem algo a ver com a mulher da taverna e o bebê trocado? Talvez o bebê trocado.
8: A mulher da taverna continua sendo culpa sua, Rick.
4: Ok, ok, vou desistir da mulher da taverna. Mas me diga, você acha que por um acaso nós teremos problemas com as fadas? (risos) Aqui
8: não, Rick. Vamos falar com a Elisha primeiro. Beijei o pé do frango de novo.
0: Mais uma bereba surgiu. Esse tempo que a Elisha ficou na, na, na carroça, a população não se aproximou dela, assim, o pessoal olha de longe, meio desconfiado. Rola dois dados.
9: Dois e três.
0: Teu atributo é 4 te traiu desta vez, você não nota nada além disso.
9: <risos> na realidade, eu ia até perguntar, eu queria dizer que eu, que eu encostava assim na, na carroça, colocava as costas contra a carroça, pra sentir se o, se o bichão lá dentro tava se movimentando, tava se agitando, ou se ele continuava tranquilo.
0: Ah, não. Nesse ponto, não. Ele continua tranquilo. Tá.
8: A gente sai se ninguém matar a Elisha no caminho, porque ela não percebeu.
0: (risos) Não, não. Tá tranquilo.
8: E eu vou explicar pra ela tudo o que aconteceu, a a conversa. Meus caros, o que acham? Será que devemos? Eu estou com uma ideia louca. Esse tipo de coisa não não acontece. Mas... E se saíssemos da cidade e deixássemos o nosso ciclope andar um pouco e ver a direção onde ele está indo?
9: Eu pensei exatamente a mesma coisa.
8: Hum, eu pensei que aquele... Bolo mofado
4: ainda dava pra comer... Mas você pediu pra ela levar embora...
8: Mas bem... Vamos fazer esse negócio zumbi... Vai ser legal... A gente vai fazer isso então... A gente vai se afastar da cidade... Certo... V- vamos deixar assim... A gente não vai soltar as mãos... E nem desamordaçar o Cíclope... Mas isso...
0: Tá... O se afastar da cidade... É voltar em direção ao norte... Ir mais ao sul? e pra oeste? Pra leste? Qual a ideia de
8: vocês? Pensando que a gente tá vindo do norte pro sul Eu quero sair da cidade um pouquinho tipo, Tanto faz pra leste ou oeste Porque eu consigo saber se ele tá voltando em direção a uma das cidades Ou se ele tá indo pra uma Direção completamente diferente
9: Onde ela disse que era o Círculo de Pedras?
0: Próximo de Dianéfero
9: Tá, então seria voltando pro norte ok. E
0: o Druida foi pro sul Isso, e o Druida foi pro sul
9: Vamos seguir nossa bússola de um olho só Vai ser legal
0: Vocês vão pra oeste, realmente já, já é à tarde. Vocês soltam o, o zumbi, cíclope é, morto-vivo. Ele, ele tá amarrado, né? As mãos amarradas. Solta
9: as pernas para ele poder caminhar.
0: É, e amordaçado. Isso. E tem uma corda presa nele, alguém segura tipo um cachorro. Sim. Ele, ele vai em direção à cidade. Pets.
9: Fala uma coisa para mim. Eles não falaram que tinham... Você me contou essa parte do, do cíclope herói, do... Cara, de um olho só, que é herói?
8: Tenho certeza que é esse, esse espécime que estamos carregando aqui.
9: Ah, é, ele tem cheiro de herói mesmo.
8: <risos> é, eu quero ver a, a linha, a direção que ele tá andando e olhar naquela direção. Ver o que, que tem na cidade naquele ponto que ele tá indo.
0: Quão longe tu foi da cidade? Não muito. Consegue ver ela, então? Ele parece tá indo pro centro dela. Quando a gente passou por
8: ali, tinha uma praça com estátua também, ou não?
0: Uma praça simples, com um banquinho e uma...
9: Alex, você quer ir na frente e deixar a cidade avisada e a gente deixa ele andar à solta? Só pedir pra população se manter longe?
0: É a
8: ideia. Eu tenho alguma corneta, alguma coisa no... na carroça?
0: Na carroça deve
8: ter. Bom, eu vou, eu vou chegar e vou tocar a corneta quando estiver chegando e me direcionar direto pra, pra Artana, pra ela me ajudar a, a tirar as pessoas do caminho. Tá. E tipo, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô explicando pra ela o que, que aconteceu, contando pra ela o que
0: aconteceu. Pra Artana. Pra Artana, é. Eu, tu volta, Artana? Mas é estranho ter voltado. O que, é que tu explica pra ela?
8: Eu conto todo o que a gente veio e falo, Artana, agora o que precisamos é descobrir o que guia essa criatura. Por acaso você sabe o nome do herói, Cíclope?
7: Fério.
8: Vamos ver onde se esse ser, essa criatura que prendemos no caminho, é o Fério e se ele vai nos ajudar como o herói que era.
0: Ela tá bem incrédula
8: Eu falo pra ela assim, eu falo, olha Eu quero acreditar menos que você Mas tá ficando difícil Parece que essa vida toda fica jogando de volta Quando a gente quer acreditar em alguma coisa A vida nos traz de volta E, meu, agora não tem jeito, agora tem que esperar chegar E eu vou continuar falando pra galera Se afastar
0: a Elisha e o Rick estão indo com o Ciclope morto-vivo a cidade, é isso?
8: Isso, eu tô com
4: arco em prontidão, caso o Ciclope sei lá, avance em alguma pessoa, alguma coisa do tipo.
0: Ele vai andando em direção à cidade, em direção à, à casa principal, mas quando ele entra no, no que seria a cidade em si, ele para. Só para? Para.
9: Eu dou um empurrãozinho no, nas costas dele, assim, para ver se ele dá mais um passinho para frente.
0: Tu nota que o chão, onde ele tá pisando, é, tá lama, tá bem úmido. E essa humildade tá crescendo, assim.
9: Eita, como se ele tivesse criando
0: isso? Concentrado nele, o chão que estava seco, bem seco, fazia tempo que não chovia, tá ficando lama, tá ficando lodoso, e isso vai crescendo rapidamente. O raio, né, em volta dele.
4: Elisha, essa poça que está saindo do zumbi...
0: É bom ou é ruim?
9: É, tá cheirando Tá cheirando melhor do que o Rick Ou tá cheirando pior do que o Rick?
0: <risos> cheirando melhor que tá cheirando
8: melhor
0: que você <risos> então é <bom. risos> Eu já tô vendo eles
8: Eu vi o, o, o zumbi parando
0: Tu viu que ele parou Rola dois dados 3 e 1 Tu nota que algumas pessoas que estavam na rua, elas caem no chão. Uma névoa bem fininha começa a tomar conta do solo, assim, começa a se espalhar pela cidade. Tu escuta gritos em algumas casas ao, ao longe e tu sente que alguma coisa está dando errado.
8: Ô, oh, desgraça. Eu tô à distância de, de gritar pra eles? Sim. Elisha! Arraste-o daqui! Arraste-o daqui!
9: <risos> pra já. Dá um puxão na corda bem forte pra, pra arrastar ele pra fora da cidade de novo.
0: Tá rola dois dados Elisa
9: 1 um e 6
0: perfeito tu tu puxa ele, ele ele cai de bunda no chão, tu arrasta ele pra fora a lama acaba ajudando um pouco tu sente uma mão vindo do chão, uma mão meio fantasma agora que ela tenta pegar o o, o teu pé mas tu puxa o pé pra trás a tempo e mesmo ele saindo dali, o ponto onde ele estava continua cada vez mais a sair água e uma lama começa a espalhar, tu nota também uma neblina que agora tá cada vez mais alta e a noite chegou muito mais rápido do que deveria
4: eu falei, isso é tudo culpa da mulher e do bebê trocado, mas eu Tem a solução, acalme-se, lixa Eu vou despejar naquela poça que está No pé do zumbi, o meu frasco contra Furúnculo, vou pegar o pé de galinha E pelo poder das fadas Eu quero que essa bagunça acabe E
0: eu fique muito rico Nada acontece O Alexander vai fazer o que?
8: Eu vou continuar avisando Eu vou vou continuar tocando a corneta E e falar pro pessoal ir Pra direção contrária, sabe? Da, Da névoa, pra todo mundo se afastar
0: É, não tem... As pessoas que estavam na rua atualmente estão deitadas no chão. Tu não tem muita certeza o que aconteceu com eles, porque a neblina já está na tua cintura. E tu sente o chão bem molhado. Comigo não aconteceu nada. Ah, não.
8: E com o meu cavalo. Meu cavalo tá bem?
0: O cavalo tá bem. Tá bem assustado, mas tá bem.
8: Não, tudo bem. Vai, eu vou tentar uma loucura aqui. Cadê o nome do rapaz? Fério, venha conversar comigo.
0: Nada acontece. Elixa ação.
9: Alex, sai daí, sai daí que você... Essa névoa não é coisa boa. O o zumbi não tá tá mais criando lama?
0: Não, ele tá deitado no chão. Tu derrubou ele e ele ficou ficou ali. Mas o ponto onde ele tava, a lama tá crescendo.
9: E ele continua parado, ele não não se debate, não tenta se mexer nem nada.
0: Não, tu não tá nem vendo ele direito agora, porque tem uma névoa cobrindo vocês até a cintura e tá aumentando.
9: Ah, não, 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 isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Eu vou pegar minha espada e vou enfiar a ponta dela no olho do zumbi e...
0: Tá, tu fez isso e... Nada mudou Mas ele morreu Ele morreu Ok, um
9: a menos E eu vou, eu vou tentar me afastar Tem, A névoa tá até onde a vista alcança Ou ela para no limite da cidade Alguma coisa assim
0: Então, vamos lá uh, Até onde a vista alcança tá essa névoa Ups. Mas ela não está não cobrindo o Rick
9: <risos> Rick
0: Em volta é dele céu. assim
8: a névoa não Ricki. chega
9: Rick É para
8: onde a gente vai correr é pra onde a gente vai correr.
9: Exato, já me aproximei do meu grande amigo, cheirosíssimo, Rick Overmelho. Vermelho.
8: Eu fa-
4: olhei para ela chegando perto e falei assim, é a loção antifurúnculo, tenho certeza.
9: Com certeza, você tá muito mais gato agora.
4: <risos> Vamos resgatar nosso amigo e chefe que vai pagar a rodada de cerveja. Alexander, estamos
9: indo! E rápido, salve o Pocoyo.
0: Tá, o Pocoyo tá na cidade. Vocês dois vão deixar a carroça ou vão subir na carroça?
8: Carroça? Carroça, você que manda.
0: Ok, subimos na carroça. Tá, o cavalo tava bem agitado, ele até dá uma acalmada quando vocês sobem. Tadinho. Ele vai em direção à cidade, né? O, na cidade tá o Alexander, a Artana abre a porta da, da casa dela, corre até o, o Alexander.
8: Parece que a criatura, ela começou a verter água. Tô, eu estico a mão pra ela, pra ela subir em cima do cavalo também.
0: Tá, vocês dois estão em cima do cavalo e vão em direção à carroça.
8: Isso, eles estão vindo e eu tô indo.
0: É, em volta da carroça a névoa não, não chega. O, a Névoa já tomou conta assim, vocês não conseguem enxergar direito para todos os lados. É, vocês escutam gritos ao longe, sim. E a Artana tá cabeça baixa.
7: É meu povo que está morrendo. Artana, o que fizeram aqui? Eu não sei. Eles trabalharam tanto pelo dinheiro que faltava. Não precisamos mais disso.
0: Ela entrega o, o, o saquinho que estava com ela para ti e ela vai para Neva.
8: Não, an- antes dela ir, eu, eu seguro ela. Artana, o que vocês sacrificaram para conseguir esse dinheiro? Vocês deixaram de se alimentar? Deixaram seus rituais de
7: lado? Sim, fizemos isso para juntar a primeira parte. As 50 moedas. Essa segunda parte me foi dada por minha filha. Pelo marido dela. Acho que mais gente da cidade ajudou. Não sei se roubaram. Não sei o que fizeram. Mas sei que fizeram pela cidade.
8: Da onde? Quantos dias eles ficaram fora?
7: Eu não sei. Eles me entregaram as moedas hoje pela manhã.
8: Casa já tá toda dominada, né? Já tá. A cidade tá saindo de rios. É. Eu quero olhar o saco de moedas. Certo. Pra ver se as moedas são moedas, tipo, da, as correntes do, do reino ou se é uma moeda diferente.
0: Em sua maioria são moedas correntes, tem algumas moedas que são de metais valiosos né? Mas estão com, com marcando reis que já morreram há muito tempo.
8: Mas digo assim, não tem nenhuma moeda que é tipo, sei lá, tem uma fada desenhada na moeda?
0: Não, todas moedas do, do reino mesmo, de é, todas valem, né? São todas de, de ouro, ali. Ah, então
9: por serem moedas mais antigas, a gente não pode acreditar que eles tenham profanado algum túmulo.
8: Não, eu, eu pensei que eles tinham exatamente roubado um, um túmulo e tirado o ouro que não era deles, entendeu? Então. Se bem que ela ela falou que eles conseguiram a primeira leva, né? Eu vou eu vou tipo entrar ali e, e abrir o baú. <risos> Ou eu contei as moedas, as moedas que eu contei, as antigas eram normais também?
0: Sim, também moedas de ouro, de algumas de épocas diferentes, mas todas valem pelo seu material, né? Não pelo que tá gravado, e é um material que costuma durar bastante tempo.
7: Me solte, eu vou com o meu povo. Cadê, não,
9: cadê, cadê sua
7: filha? Ela está pela névoa, não estava comigo.
9: A gente tem que encontrar a filha dela, só ela vai poder responder
8: o, o que, que elas fizeram. É, vamos, vamos seguir pra casa da, da Artena.
0: Tá. Vocês vão, não vão deixar a Tana sair da proteção, é isso? Isso, ela vai ficar com a gente Vocês vão seguindo ela ali pela cidade, chegam até a casa dela E ela quer entrar na casa dela, a carroça não entra
4: Não, nós vamos descer e vamos todo mundo lá e
8: deixa a carroça aí cara antes, antes disso, eu vou pegar uma das moedas e vou jogar pra longe do, do raio de ação da, da carroça
0: a moeda do saco que a Artana te deu Ou da do baú da carraça?
8: Uma de cada E em direções diferentes pra eu saber qual teve o efeito
0: uhum. Elas somem na neva. Não
8: barulho nada assim,
0: diferente É, é lama né, caiu, caiu alguma coisa molhada Não,
8: mas digo assim, a, a névoa se movimenta também, alguma coisa assim, nada Não Ei chefe, sabe que eu não sou supersticioso
4: né Mas eu acho que você deveria jogar esse ouro aí fora aí Pra gente ver se a gente sai aqui
8: com vida viu Porque eu entro
0: cavalo cavalo entra pela porta, assim.
8: Então o Pocoyo vai <risos> com a gente. Tá, o Pocoyo <risos> e, o, e eu vou soltar o, o Zirigdon, que é o cavalo que tá puxando a carruagem também. Tá.
0: E o Baú Cundi com as moedas?
8: Ah,
4: eu tenho que carregar, né, cara? Porque moeda é moeda, né? A gente tem que pagar o rei.
8: Ah, vamos
4: levar com as moedas,
0: vai. Tá. Vocês, fica a carroça lá fora. Vocês entram com o baú, vocês todos. No meio tá o Rick com o seu pé de galinha, né? Uhum. Dentro da casa tá a filha e o marido dela, né, estão caídos no chão.
9: Eu vou até a filha e tento acordá-la.
0: É, a Artana corre em direção a elas, estão tá, tá gelada a filha dela.
8: Elisha, para não desrespeitar a moça, averigue suas as roupas para ver se encontra alguma outra moeda. Enquanto isso eu procuro no, no marido
0: é, não, não precisa nem rolar dado, a procura é simples Eles não têm nenhuma moeda e, e não tem mais nada, não tem nenhum... Nada que chame a atenção de você
4: Chefe, eu tenho certeza, isso aqui é... Nada mais é do que eles roubaram da mulher da taverna E do bebê trocado E isso é uma vingança feita pelas fadas Eles roubaram e as fadas vieram buscar suas almas Esse local é um local amaldiçoado Nós temos que sair daqui, chefe Talvez
8: encontremos a resposta no local sagrado Chefe, com todo respeito <risos> Isso aqui tá uma merda foda A gente vai lá daqui no outro lugar que daí tá pior ainda Temos duas opções opções, o local sagrado ou druida. E
4: que tal a terceira opção a gente pegar a carroça, o Pocoyo, o Zirigdum e voltar e falar assim, deu ruim lá, morreu todo mundo, foi um ataque de orcs a gente não teve o que fazer.
8: Eu olho em volta, assim, do tipo, eu eu consigo observar ou escutar mais alguma outra coisa antes de responder o Rick?
0: Não.
9: Acabaram os gritos, acabou tudo.
0: Tudo. Sobrou só o choro da Artana.
8: Ah, A gente tem uma noção, pelo menos, de quanto tempo faz que escureceu.
0: Era umas quatro da tarde quando escureceu. Já passa algumas... Uma hora, no máximo. Ah, Acendeu um fogo.
8: Rick, apesar de concordar com a sua ideia, eu acho arriscado nos embrenharmos na névoa, no escuro, dessa maneira. Tudo bem, o senhor que manda. Eu quero fechar as as portas e acender um fogo lá dentro. Ok. Enquanto isso, eu falo pra Artana. Artana... Me fale mais da sua filha, me fale do marido dela, os costumes, qualquer coisa que possa nos ajudar aqui. Meu
7: povo morreu. Minha filha morreu. Não tenho mais nada. Que a névoa me leve...
8: Na verdade, eu tava jogando as moedas, mas eu devolvi o saco de moedas pra ela.
7: Ela tinha
9: entregue de novo pra você, quando ela falou que ia é pro povo.
0: Ah, é. é. tá, ela que tá levantando e ela diz. Vou
7: ficar com o meu povo. Eu vou
0: dar uma moeda do saco pra ela.
8: Eu vou dar o um saquinho pra ela.
9: Eu tô muito tentada aí com ela, pra ver o que acontece.
8: Eu vou acender a tocha e a gente acompanha ela. Mas eu quero que ela vá com o um saquinho de ouro.
7: A ganância de vocês... Deve ser culpada De tudo isso
8: Senhora, eu já recusei esse dinheiro Por duas vezes Recusarei uma terceira e uma quarta Nós não queremos o dinheiro sacrificado de vocês Não é pra isso que viemos tá, e eu deixei ela aí. aí vai Bem aí assim vai
0: Ela deixa o saco de moedas em cima da mesa e sai pela lá
8: Não consigo fazer a mulher levar a porra do saco de dinheiro
0: Vocês vão seguir ela?
8: A gente vai seguir ela
0: O saco de dinheiro vai ficar sobre a mesa? Não, vai comigo é, vocês seguem ela, mas ela tá na névoa Ou vocês estão correndo pra ficar sempre Protegendo ela?
8: Não é Porque ela quer ir pra nevoa, então a gente, a gente Deixa ela no limiar,
0: assim Ok, os cavalos, quem tá puxando?
8: Ah, eu, eu tô
4: segurando o Pocoyo
0: Eu
9: perdi meu cavalo, né, eu pego o Zirigidum pra levar
4: <risos> quem, Você acha que o Pocoyo Quer ficar perto de você ou perto de mim? nesse atual momento?
7: É
0: Vamos descobrir 2, <risos> 16, o cavalo tem atributo 4 <risos> Eu tirei 6 e 5, uma falha crítica e uma falha normal. Duas falhas. Tá, é... Rick rola dois dados.
4: 2, 6. <risos> meu atributo é 3.
0: É, eu queria um, um teste físico. Tu teve duas falhas críticas, ou seja, tu rolou pior do que o Pocoyó. Vamos guardar isso. Agora eu vou rolar o Ziguidu, também atributo 4. O Ziguidu tem um acerto, então é. Elisha rola dois dados.
9: 4 e 3, sendo 4 o meu atributo.
0: Perfeito. Artana sai da, da da casa dela, vai em direção ao meio da, da rua, vocês saem da casa atrás dela. Uma criatura de uns 2 metros e meio Parece usar um manto Vocês não conseguem ver direito as mãos O manto cobre os pés Vocês não conseguem ver o rosto dessa criatura por baixo do capuz Apenas dois olhos bem brilhantes Ela segura uma arma de haste muito grande Que vocês não conseguem identificar direito o que é O Pocoyo, ele se agita O Rick não consegue segurar a rédea E o Pocoyo foge na direção oposta da criatura A Elisha consegue segurar o Zirguindu perto de vocês. Vocês três mesmo estão sentindo medo daquela criatura gigantesca. Ela faz um movimento com aquela arma de haste e a Artana cai no chão. A névoa começa a se dissipar. O bicho tá desaparecendo também ou não? Junto com a névoa.
8: Espere! Ouro está comigo! Não! Por que você vai falar isso?
0: A névoa se desfaz e a criatura também O
8: que que aconteceu aqui? O sol apareceu do nada também? Tipo, tá no finalzinho da tarde
0: Vocês vê o sol se pondo no horizonte A cidade tá morta Todos Tá
8: Meu Deus, o que eles fizeram?
4: A que custo foi esse ouro que eles pegaram? Será que o druida sabe nos dizer?
8: Não a Artana já nos deu a resposta Deu? Precisamos ir até o local das pedras.
9: De volta pra Nefer, então.
8: É em direção a Nefer. Eu vou sair gritando Pocoyo.
9: É bom que você recupere o meu cavalo.
0: Tu vai usar o, o outro cavalo de vocês pra procurar o Pocoyo ou tu vai a pé? Não, vou a pé. Rola dois dados.
9: Enquanto isso eu vou, vou amarrando os Ziriguidum de volta
0: na carroça.
4: Um, três. Opa, crítico.
0: É, tu acaba encontrando o Pocoyo caído atrás de uma casa.
4: Oh meu Deus do céu, tá morto? Tá. Droga, Pocoyo, você foi um bom cavalo enquanto durou.
0: O, o Rick se afastou de vocês, é centrado embaixo de vocês, a o chão começa a ficar lodoso de novo e uma névoa bem fina tá surgindo. O
8: desgraça. Oh, desgraça, a gente vai em direção aonde o Rick tava indo pra pegar ele e rapar fora. Tá,
0: vocês chegam até o Rick, a, a névoa é, desaparece de novo.
9: Mas a nossa volta ela continua ou não?
0: Não, ela, foi, ela desapareceu completamente
9: Eu tô achando que qualquer lugar que a gente for Essa névoa vai aparecer Não é essa cidade, é o ouro
4: Vamos até as pedras então
9: é. Cadê meu cavalo, Rick?
4: Então, ele tá ali atrás da casa, morto
9: Eu não acredito
4: <risos> Ele tá ali eu, eu não tive nada a ver com isso Ele simplesmente faleceu de causas naturais Eu considero essa cidade fadas de uma coisa natural
8: Ô Guacha, eu consigo, pela ideia da onde eu joguei assim, eu consigo dar uma olhada pra ver se as moedas que eu tinha jogado pra trás, se elas estão... Se eu encontro elas?
0: Tu quer procurar primeiro a do saquinho ou a do baú? A do saquinho. Um dado. Cinco. É, tu, tu acha o local que tu imagina que a moeda caiu, dá uma procurada boa e a moeda não tá mais ali. É ouro.
8: Vamos até as pedras devolver isso aqui.
9: Sabe o que eu queria tentar antes? Meteu o pé de galinha dentro do baú e a gente sair de perto pra ver o que acontece.
1: Não! Não,
4: o
8: quê? Não, o pé de galinha faz parte de
4: mim, eu ganhei da minha mãe.
9: Ai, Rick, eu não, eu não quero mais falar com você.
8: Eli, eu acho que o. que o ouro comprometido é o. é o desse saquinho. Rick, quer tentar? Quero. Põe o pé de galinha dentro do saquinho. E a gente se afasta. O primeiro sinal de que tiver nascendo névoa embaixo do nosso pé, a gente corre de volta pro saquinho.
0: É, parece seguro. Não surge né? O que vocês
8: acham da gente jogar esse pé de galinha com o saquinho de ouro no mar? E... Por que a gente não
4: enterra o saquinho de ouro aqui, declara se como amaldiçoado, eu pego o meu pé de galinha e a gente vai embora? Falando que infelizmente a cidade se perdeu devido a uma maldição dos deuses
8: antigos. Eu tô muito. Eu tô muito curioso porque, tipo, o <risos> meu personagem. Não! Eu tô meu com meu muito per...
4: medo de deixar esse pé de galinha aqui, cara. Você não tá entendendo?
8: Não, mas o. <risos> O Alexander, ele, ele era muito cético. Ele tá brutalmente curioso, assim.
4: Você é meu chefe, vai lá. O que que vai fazer? <risos>
8: Vamos até o Círculo de Pedras.
4: Com ouro e com o pé de galinha? Sim. Ok.
0: Vocês não vão pela cidade. Vocês vão direto pra onde acho que tá esse Círculo de Pedras. Isso. Ah, é? Sim. Vocês passam alguns dias, né, de de viagem... Chegam no no local que vocês queriam... São várias pedras grandes, assim... Colocadas em círculo... Algumas vocês não entendem como pedras tão grandes foram empilhadas daquela forma... Mas... Não tem ninguém por ali... tá só as pedras... O que vocês pretendem fazer? Tem
8: alguma marca de solo revirado, alguma coisa assim?
0: Não... Tem um altar? Tem um altar...
8: Deixa as moedas ali... Rick, talvez você seja o único que tenha contato com isso... Chame pelas fadas...
4: Ó, grandes fadas que curaram meus furúnculos (risos) e minhas frieiras e puniram aqueles infiéis que acabaram com vidas para conseguir esse ouro. Eu devolvo o que é de vocês neste momento. Ó, fadas poderosas que podem me curar e me dar riquezas. E coloco em cima do altar as moedas. E também lhes dou de oferenda o meu pé de galinha que foi me dado por uma bondade do nosso coração do nosso grande líder, Alexander. E coloquei no altar também.
0: Nada acontece. Eu
4: pego o pé
8: de galinha e me afasto.
0: Fica as moedas no altar. Isso. Você seus amigos o cavalo se afastam uhum. com o pé de galinha. Isso. Isso. Nada acontece. Pô,
8: será que é o outro ouro? O que? O do baú? O do baú? Nossa, cara.
4: Porque a primeira leva tá ali, né? É verdade. É verdade. As 50 primeiras moedas.
8: Não tem, não tem marca de. de tipo, trilha, mesmo que fria, de, de passos não. até ali. Tipo, parece que a gente é o primeiro que chegou ali em muito tempo. Isso. Eu vou dar o pé de galinha na mão do Rick. Obrigado, coloquei ele no pescoço. Virar pra eles. Esperem aqui. Desde que eu era um menino, eu. Eu não faço isso. Eu vou e, tipo, eu lembro de tudo que minha mãe me ensinou de Dessa parte de ritual e tudo Vou chegar na, nas pedras e, tipo, humildemente Fora, fora do círculo de proteção do pé de galinha a, Ajoelhar perante o altar, assim ah, Deuses antigos ah, Sei que neguei a presença de vocês por muitos anos Mas, nesse interim, tentamos fazer da melhor maneira possível Ajudar as pessoas Não coletar mais do que deveríamos Não agredir e não injustiçar nenhum deles. Peço que me ajudem agora. Ah, tudo que vi nesse último dia mostra como eu estava errado sobre meus caminhos de não acreditar. E eu abaixo a cabeça e espero, sim. Rola dois dados. Seis e cinco.
0: Tu nota o chão cada vez mais molhado e surgindo uma névoa fraca. É, mãos espectrais tentando te segurar e te puxar pro, pro chão. É só isso que tu nota. Os outros também notam isso, tá? Vocês estão protegidos. Eu vou... Subindo no altar. A, a névoa tá subindo aos pouquinhos.
8: Mas e as mãos?
0: A mão é a névoa? Elas têm, elas são de uma, uma luz quase transparente, mas elas parecem agir só na névoa. Os outros dois vão fazer alguma coisa?
4: Cara, eu tô meio perdido. A gente não tem que ir atrás desse druida, não, pra explicar esse rolê, cara.
9: Mais dois dias de volta pro sul.
4: Oh. Ah, mas é melhor do que a gente morrer aqui, gente. No caso, vocês morrerem aqui. No
8: caso, vocês morrem.
4: Não, porque eu tô com o pé de galinha. Eu sou o portador do pé de galinha. É. Eu
9: ponho, ponho palma, a mão nas costas do Rick assim e vou empurrando ele em direção ao Alex pra gente ficar todo mundo junto de novo.
0: Quando ele volta a próxima do pé de galinha, some a névoa. Vocês estão próximo de Anéfer, né? Pro sul seriam dois dias até Sunni e mais alguns dias até a cidade portuária. <risos> Existe a chance da gente matar a Anéfer, né?
4: Exato. É, exatamente.
0: Precisamos de uma galinha maior.
8: Precisamos de mais galinhas.
9: A gente precisava era daquela velhinha.
8: É, a gente tem, pela direção que a velhinha se afasta da gente, a gente tem uma ideia de onde que ela tá?
0: Vocês mandaram ela pro norte. Ela deve estar na capital, a uma altura dessa. Bom, vamos ter que... Ir. A
9: gente nem pegou o WhatsApp dela.
8: <risos> né? <risos> Vamos chegar perto de Anéfer. Vamos ver como é que tá o estado da cidade
9: É né, vai que todo mundo já morreu, a gente nem tá sabendo
8: É então, é o que eu tô pensando
0: Ao ao se aproximar de Anéfer, Vocês notam que ela tá naquela alegria dela Do dia a dia, as pessoas de um lado pro outro Tá tá tudo bem lá Eu vou
8: imediatamente atrás da, Da mulher que trocou o bebê lá
0: atuando um pouco pela cidade As pessoas cumprimentam vocês Mas vocês logo acham essa mulher Minha senhora
5: Ah, oi, vocês voltaram
0: Como está a sua criança?
5: Não, é só um bebê, eu estava enganada Entrem, ela está com meu marido
8: Ela abre a porta Eu quero olhar dentro da casa antes de entrar dentro da casa Imagino que ela não tem uma casa suntuosa
0: Não, não, é uma casa simples ela dentro tem um homem, assim, com um bebê no colo. Ele tá com olheiras e tal, ele tá, parece que não tem dormido direito.
5: Esse é Sevenson, meu marido, e nosso filho, Arzan.
8: É algum nome mítico o nome da criança ou não? Não, foi a mãe que escolheu.
5: E a criança tem cara de
9: joelho?
0: É uma criança normal com cara de joelho. Vamos nós três juntos, né?
8: Nós três e o pé de galinha.
0: O, o Sevenson, <risos> né, o pai, o pai da criança. Quer segurar?
8: Não, apenas olhar. Eu quero, tipo... Passar as costas da mão bem. eu, eu quero segurar a criança assim, cara. <risos> eu, eu só seguro o braço do, do Rick. Rick, caso aconteça algum desastre, eu preciso dos seus braços livres. Entendi. É, eu quero passar, tipo, as costas da mão no rosto da criança e na testa pra, pra sentir a temperatura dela.
0: Tá, normal, mas colondado. Seis. Notar é uma ação que não é física nem um ataque então tu precisaria tirar mais do atributo O bebê, ele tem olhos assim Ele parece ser muito inteligente E ele tá com uma cara tipo Que saco, alguém, alguém tá mexendo em mim de novo Você me entende? O bebê fala R- Rola mais um dado Quatro Tu sente que o bebê tá tentando te enganar
8: <risos> eu, peguei, eu, eu pego o bebê no colo Com um sorriso
0: Tamanho e o pai do bebê ali em pé. É. Com licença.
8: E tipo, eu olho pros dois. Pra Elisha e pro Rick. Segurem esses dois. Tem algum outro cômodo? Tem. Uhum.
0: Eu vou pra lá. Eu seguro a mãe. Só, só você e o bebê.
8: Não, mas eu deixo a porta aberta e eu.
4: Alexander, se você quiser, eu empresto meu pé de galinha pra colocar no bebê. Pra nós descobrirmos
8: se ele é um encantado ou não. Obrigado, Rick. E eu vou aceitar o pé de galinha. Eu vou encostar o pé de galinha na testa do bebê.
0: Nada acontece
9: Isso é pra espírito, gente Vocês não estão falando que é fada? Eu que sou a mais cética daqui Mas vai que
8: ele é um espírito zumbeteiro É, eu não sei se ele foi possuído ou não Essa criança Antes antes de ir pro pro outro cômodo Como é a alimentação e o sono dessa criança?
5: Hum, normal Ela dorme muito bem Ela mama
8: Elisha
7: Hum?
8: Veja as marcas no peito da mãe (risos) Oi? Que... (risos) Se ela tá, amament... ela tá amamentando uma criança que tentou me enganar, velho.
0: <risos> a mãe não, não quer deixar, mas também não, não sabe como não, não deixar. <risos> que situação <do>
8: infernal. <risos> e, e,
0: e o seio dela tá normal.
9: Eu não sei, eu não sei se eu faria isso, viu, sinceramente. É, mas ok, já foi. É... Dessa criança aqui.
0: <risos> tá todo mundo incomodado com a
4: situação. <risos> Eu tô querendo sair dali, tô querendo esfregar a bucha dos mamilos, tô falando, ai ah, meu Deus do céu, que horrível.
8: Antes de, entregar, antes de entregar a criança, eu quero pegar uma das moedinhas de ouro e, e encostar na criança também, do saquinho.
0: Do, tu pegou a moeda do saquinho?
8: Uma de cada, de novo, eu nunca sei. Eu acho que vai dar ruim.
0: <risos> Vamos lá, pegou as duas ao mesmo tempo?
8: Não, eu sempre quero saber qual que é qual. Primeiro a do saquinho e depois a do baú.
0: Quando tu mostra a moeda A criança arregala os olhos E faz sinal assim com a mãozinha que, que não pra, pra te esperar E ele faz um sinal assim Tipo é, aponta pra ele, aponta pra ti E parece que ele quer conversar contigo E manter essa moeda longe de mim Pode começar a falar Aqui <risos> ele, ele, ele olha pra, pra mãe, olha pro pai e fala Eu vou chegar a moeda
8: mais perto dele
0: e olha para os pais, tipo, <risos> e olha pra ti, tipo, me ajuda?
9: Ô, desgraça, vai para outro quarto lá. Eu, eu, eu empurro o Alex para outro quarto.
4: Senhores, eu acho que vocês devem ir ali fora enquanto o meu amigo Alexandre aqui vai falar com o seu bebê. <risos> Por mais título que isso pareça.
0: Tá, os pais estão indignados, eles não querem ir para fora, mas eles não sabem como não dizer não para os agentes do governo. É isso. Então eles estão saindo incomodados Meio
6: a força eles são empurrados pra fora da casa
0: O bebê Fala Cara,
6: você pode me colocar no sofá agora? Maluco! ele tá
8: falando (risos) Eu vou botar o O bebê no, no sofá E eu vou tirar mais duas moedas Do saquinho e dar uma pra cada um
0: Tá, o, o bebê coça a cabeça em pé ali Ele olha pra vocês
6: então, Olha só, é, a criança faleceu Eu só peguei o lugar dela Tô cuidando da família, serei um filho maravilhoso e tal Se vocês me tirarem daqui, vocês vão criar mais problema do que tá ajudando O que é você? Ué, sou um duende. Não reconheceu pela voz não? O que, o que tem esse ouro? É que esse ouro não é nosso né, ele não é nem desse mundo aqui Nossa, como que aquele povo
4: obteve esse ouro? Aqui,
6: as pessoas acreditam numa lenda antiga de um barqueiro, então elas são enterradas com moedas. Eu enterrei o bebê, inclusive, com moedas
8: Ah, a gente tirou as moedas do Caronte, velho
9: O Caronte também devia guardar as moedas dele,
6: não deixa... Bom, enfim
4: Tá certo, bebê, agora confesse Qual a sua ligação com a mulher da taverna?
6: É... Foi uma noite só Eu ainda não havia me tornado um bebê E eu tava bêbado Ok, nem tudo é sua culpa, (risos) Mick.
8: Eu olhei pro Rick assim, e falei, é, eu vou ter que dar o braço a torcer.
6: Eu avisei,
9: eu sabia, eu Você sabia. Você tava certo esse tempo todo, meu amigo. É o seguinte, a, a pergunta que não quer calar, como a
6: gente resolve isso? Você tem que devolver as moedas. Como? Pra quem?
8: os
9: corpos, ué. Mas a gente não sabe de onde eles vieram
8: A gente sabe onde eles estão
9: Não, 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 não Eles tiraram dos corpos lá de Suni Não daqui de Anéfer.
8: Eles tiraram daqui e os corpos nós encontramos no meio do caminho
6: Suni queima os corpos É coisa de Anéfer esse negócio de colocar moeda
8: Eles tiraram daqui Vamos no cemitério devolver Os corpos não estão mais aqui Eles estão na beira da estrada. A
6: gente vai ter que
9: arrastar 20 corpos de volta pra cá. E um deles ficou lá no sul.
8: Não precisamos arrastar os 20 corpos. Apenas devolver as moedas. É apenas uma viagem ao sul. Eu viro assim o (risos) Rampostiuskin. Sempre quis conseguir falar esse nome. Sempre quis. Arza,
6: Arza, Rampostiuskin é a sua avó.
8: (risos) Arza, se devolvermos as moedas num rio, elas
6: serão aceitas? Ou talvez no mar? Não. Que eu saiba, tu vai ter que devolver pros corpos. E também ele não é exatamente o barqueiro. Ele é tipo uma fada que se aproveitou da lenda do barqueiro e ganha poder com essa crença e com as moedas. Ele é mais um carroceiro,
4: sabe? A gente tem que jogar em qualquer lugar que tem os corpos tá tudo certo.
6: A conta não fecha, gente. 50
9: moedas. Tinham 20 corpos. Duas moedas por corpo?
8: Eu viro o saco de moeda na mesa e falo... Quais moedas? Não são nossas
0: Não, então Ela entregou um saco de moedas pra ti Que não tinha 50 moedas, Que era para ter 50 moedas Mas ela falou que não tinha tudo
6: hum. Todas essas moedas estão amaldiçoadas Então é da segunda leva
0: é só que tá no saquinho ah, Então,
8: então a, gente é. tem, a gente tem 40 moedas, é isso? Não, vocês têm 38 Vamos voltar pela estrada Até onde os corpos que, Os primeiros que enfrentamos
2: Ai, mais um dia nessa carroça
8: Aí você descobriu porque eu tinha tantos furuncos na bunda. Eu vou pedir três cavalos pra gente ir mais rápido.
0: O... vai falar com o prefeito?
8: Primeiro eu vou deixar o... não, é... Arzan. Faria uma gentileza por nós em troca do segredo?
6: É só falar, chefe. Poderia
8: guardar nosso baú? O baú de vocês? É. Ele Tô confiando no poder de um duende de guardar moedas de ouro. Nem que ele bote no final do arco-íris lá. Não, tudo bem. Tô perguntando honestamente.
6: Não, eu posso cuidar do baú de vocês.
0: Cola dois dados.
8: <risos> Ai meu Deus.
0: 2 e 5. Ele parece estar tá bem feliz em guardar ouro, assim. Não, não parece ser de muita confiança, não.
8: Sinto muito, Eli. Vamos ter que ir de carroça mesmo.
0: Ok. Então
8: a gente vai de carroça até os corpos lá. Né?
0: Vocês vão de carroça Até o lugar onde vocês mataram aqueles é, 19 zumbis, né? Vocês têm 38 moedas
8: Primeiro eu vou, eu vou fazer um teste Eu vou chegar perto de um Com o Rick comigo Vou colocar uma moeda em cada olho E vou me afastar para que ele fique fora da área de
0: uso da... Do pé de galinha Surge uma névoa E aquele corpo Ele é puxado pelo chão Com as moedas Com moeda e tudo Check é,
9: A gente pega as moedas Entre a gente Pra acelerar Junta mais ou menos a, As cabeças que eu decepei, Eu junto mais ou menos Com o corpo assim Pra deixar mais próximo
8: <risos> Ainda bem que eu não queime eu, Que eu errei O ataque de fogo <risos> Exatamente Caraca Ainda bem que eu errei velho.
0: Vocês vão colocando as moedas Os corpos vão desaparecendo E vocês ficam sem moedas E sem corpos E
9: espero que sem maldição também
0: Ah,
8: isso vai sair do meu soldo
9: Do nosso, né?
0: Ah,
8: o que acham de conferir, Sully?
9: Mais um dia pro sul
8: Você quer voltar àquele local amaldiçoado? Não, eu vou fazer o teste Eu vou me afastar do Rick Pra ver se aparece a neva embaixo de mim Parece O jeito é voltar e ver se o corpo do cara tá lá Do
0: Cíclope Vamos até lá Vocês viajam um dia e a cidade, ao longe de vocês notam, ela tá com uma névoa em volta das casas.
8: Deixa a carroça aqui e vamos dar a pé nós três. Quando a gente se afasta da carroça, aparece a névoa embaixo da carroça? Não. Tá, então beleza. Então deixa a carroça ali. A gente se aproxima da névoa.
0: O cavalo fica com a carroça? Sim. Vocês três entram na cidade, né, que ela começa a passar pela névoa. Parado no no meio da cidade tá o ciclo... (risos) Vocês vivem daquelas mãos fantasmagóricas tentarem se aproximar de vocês, mas elas não conseguem, então elas começam a entrar no corpo do Ciclo, e ele vai crescendo um pouco. O
9: que a gente ainda tá devendo pra ele?
8: A moeda. O que aconteceu com a moeda que eu joguei, cara? Ah, ficou no chão, não foi? Mas eu não achei, e eu rolei bem.
9: Você jogou duas.
0: Não, mas uma do baú e uma não do baú. Uhum. A não do baú não me preocupou. Uhum. Por trás desse cíclope, vocês veem uma, uma criatura muito alta. Ela usa uma arma de haste, que agora tu identifica, olhando de um outro ângulo, é um remo bem grande, e a criatura só aponta pra frente. E o cíclope, parece muito mais rápido do que os zumbis estavam antes, corre na direção de vocês pra atacar vocês.
8: É, antes de dele chegar, eu, eu grito pra, pra criatura. Antes de nos atacar, diga como resolver isso. Nossa morte não trará de volta o que lhe falta.
0: Ou a criatura parece sorrir por trás daquele manto gigantesco. Você só vê os dois olhos brilhantes, assim, um brilho dourado da criatura. E ela fala...
4: Agora agora é que visão. Visão. Nossa, que escroto! <risos> okay.
0: Um Elisha, dois Rick, três Alexander. Six, cinco, seis, cinco e seis. Dois acertos e rouba uma pessoa, mas ele só conseguiu uma. Ele corre e dá uma cabeçada contra o Alexander. O Alexander dá um passo pra trás, mas não chega a cair. Sente um pouquinho de sangue vindo da testa em direção ao olho, mas tá de pé. O bicho cego, velho. Ação Alexander. O Carote tá parado lá só observando. É o ciclo que tá atacando vocês. Eu vou tentar
8: não atacar ele, mas tipo, só deixar ele, ele passar pra que ele, vamos dizer assim. Que ele continue correndo, achando que vai me atacar, entendeu? Para os outros dois poderem atacar ele.
0: Alexander Toreiro. Dois dados, tem que tirar mais da tribo. Dois e cinco. Dois e Perfeito. cinco. Perfeito. Tu faz o bicho dar atenção para ti, tu fica lá só, bem tranquilo bem tranquilo. <risos> <risos> o Ciclope tá tomando só tu como oponente dele, ele se distraiu dos outros dois. Ação: Rick.
4: Disparei duas flechas contra o Caronte.
0: Três flechas.
4: Três flechas. Nossa Senhora.
8: Porra, Rick
0: Três flechas rapidamente Graças à distração que o Alexander criou Tu pode se sair melhor Mas a névoa e a situação toda acabam te atrapalhando Uma das flechas acerta o Caronte Ele urra de dor Mas ele tá lá parado Posso aproveitar a ação Te fala? Eu posso falar? Pode falar
8: Eli, eu seguro o Cíclope Acabem com o Barqueiro
9: Seguindo as ordens do Alex Eu vou pra cima do Caronte
0: Perfeito. Três dados, que o Alex deu um dado a mais pra vocês. Ah.
9: Um, dois e cinco.
0: Dois acertos, tu usa uma espada e escudo, espada né? Espada e escudo. Vai, qual é a tua ação? Tu vai correndo em direção dele pra bater pro escudo, vai tentar...
9: Ele é mais alto do que eu, né?
0: Sim, dois metros e meio.
9: Eu vou dar uma escudada no joelho dele e tentar fazer dois cortes na altura da barriga.
0: Tu bate com muita força com teu escudo contra a, as pernas, as pernas se quebram, a criatura quebra o meio. Tu corta ela na, na barriga, tu, tu escuta gritos vindo da, da criatura e ela fala tá caída no chão. É a ação. É o cíclope. Ele não tá machucado, né? Não. É não
9: ah, ele, tá, tá porque... ele,
0: ele
8: tá cego porque. Ele tá. A Elisha varou o olho dele com uma espada, meu.
9: Ui.
8: Puta, morri.
0: Ele acerta dois socos rápidos contra o Alexander e desmaia, cai na, na, na lama ali. Ação, Rick.
4: Vou atacar o Caronte, que ele tá caído já, né? É dois dados agora? É dois dados só. Nossa senhora, que horrível. Meu atributo é três, errei os dois. E vou correr pra perto do Alexander.
0: Tuas flechas acertam o Caronte e cravam no chão, mas parece que não ter acertado nada de, de, de vital. E tu vai até o Alexander, que tá ali caído, e tu tá agora perto do caolho também.
4: É só pra a, o meu pé de galinha proteger o Alexander da névoa. Elixa,
9: Eu matei o Caronte ou ele ainda tá, tá no chão esperando o golpe final? O que eu entendo.
0: A metade dele dele parece ter morrido e a outra metade parece estar discutindo. Essa porra é um gnomo, mano. Eu,
9: eu, Shelly, tô achando que que são tipo os corpos das pessoas dentro do Caronte, sabe? Mas enfim, vou vou descer a espada na na parte viva. Dois dados. Aham, acertei, sim. Seis e seis.
0: Tu corta no lugar onde tinha acertado as flechas, tu corta a roupa do Caronte e... Você vê que agora tá até mais fácil para ele se mexer, mas ele tem agora só dois terços da altura dele. <risos> o Caronte, ele ele levanta, só metade dele levanta, e ele começa a fugir. O Ciclope vai atacar agora o Rick. Opa.
4: Nossa senhora! Opa. Eu acho que eu morri três vezes.
0: O Ciclope dá vários socos contra o Rick, que também desmaia na lama.
4: Gente! O que eu posso fazer? <risos> Gente!
0: Elisha! Você está sozinha, tem um carote fugindo E tem o Ciclope ali Que derrubou os dois amigos
9: Eu consigo alcançar? Esse bichinho é rápido? Tem tecido voando por trás dele Enquanto ele está correndo? Eu consigo segurar o tecido? Qualquer coisa assim?
0: Tu acha que consegue ser mais rápido
9: Ok, eu vou, eu vou tentar pegá-lo não, não atacá-lo
0: Tá. A tua prioridade é correr ou atacar? Ou pegá-lo? A minha
9: prioridade é pegá-lo
0: Tá. Então um dado para correr, dois para pegá-lo
9: Seis não vou nem alcançar.
0: <risos> tu escorrega na lama e cai de <risos> bunda.
9: Puta merda. É, do, do acho que é o primeiro TPK do RT-Gosh. ele
0: matou alguém, <risos> é? O Cíclope vai pra cima da Elisha, que tá caído no chão. Ele já chega numa bicuda contra ela. Ah. Ela rola na, na lama e, e desmaia ali. A Nefer, quando recebe os três agentes do do rei, notam que eles estão diferentes, estão mais animados, os três aceitam participar de festas, têm banquetes, fazem realmente menção em trocar o nome da, da cidade. Então toda cidade que eles passam, eles pedem alguma coisa, algum presente, alguma vantagem. Quem os conhecia antes nunca mais os reconheceu, mas em geral as pessoas acham que eles são pessoas melhores hoje. Chegamos a mais no Escudo do Mestre Aquela estrutura de papelão que serve para Ocultar as anotações as jogadas de dados E tudo aquilo que o mestre não quer Que o jogador veja Mas aqui no Escudo do Mestre do Realidade Paralela do Goshinin, Eu estou aqui para contar O que aconteceu nessa aventura Os jogadores morreram e foram Substituídos? É isso? O que eles erraram naquele combate Quantas pessoas eram caronte? Tudo isso você vai saber aqui hoje! Mas antes eu preciso dar alguns recados. Primeiro, que se você não participou da promoção do sorteio do dragão, lá caverna do DM, você perdeu. O sorteio foi dia 1 e esse episódio está sendo publicado no dia 3. Mas é claro, se você é padrinho do RP você está recebendo isso uma semana antes. Então você ainda tem tempo. No seu caso, corra! em ambos os casos não importa quando você esteja ouvindo isso quer comprar miniatura o Leal do Caverna DM postou uma miniatura gigantesca de um verme sendo assim do chão maravilhoso dá uma conferida lá pelo link que tá aqui no post porque clicando no link tu ganha 10% de desconto e me ajuda também então Clica no link, vê as miniaturas maravilhosas, enche o teu carrinho, compra lá os teus aventureiros, os teus monstros. Também é bom lembrar que a Sabrina, lá do Geek Inventório também tá aqui no link, tem produtos maravilhosos que ela faz à mão, bolsa de dados, luva. Dá uma olhada lá, na hora da compra, fala que chegou lá pelo Guaxa, você ganha 5% de desconto. Outro lugar bacana para comprar miniaturas mais simples de acrílico, ou escudos do mestre de madeira com uma torre que rola os dados, maravilhosa. Você pode ir em meurpg.com. E na hora de fechar sua compra, usa meu código GUACHA. Eu tô conversando lá com com, com o pessoal do meu RPG.com Provavelmente vai ter algum brinde ou para sortear aqui ou entre os padrinhos. Então aguarde que vem mais promoção aí neste mês de outubro. Falando em promoção, eu estive no RPG Fest lá em Curitiba. Há duas semanas atrás, encontrei muitos padrinhos, encontrei muitos produtores de conteúdo. Foi maravilhoso. Obrigado a todo mundo que esteve por lá. Eu já agradeci no episódio passado. Mas queria reforçar que eu joguei uma aventura com o autor de RPG Nacional, Jorge Valpaços... Ele tem vários RPGs maravilhosos. Nesse clima de outubro, ele tem um que se destaca bastante, que é o Arquivos Paranormais. Cara, quem viu aquela minha ficha do Kurama, que foi o personagem que eu usei na aventura dele, é, e ficou empolgado para saber de onde era aquilo, é do Arquivos Paranormais. Não tá no livro, mas no site dele, tu vai encontrar as fichas do, do pessoal do time Uramesh, para você usar nas suas aventuras. É um sistema bem mais complexo do que o Leis de Sentimentos, mas ainda assim, fácil o suficiente para aprender... E gostoso de estar tá jogando, de estar tá evoluindo, eu acho que o principal problema do Lazy Sentimentos é que ele é um sistema de RPG maravilhoso para one-shots, mas a partir do momento que você joga mais de uma aventura e o seu personagem não tem para onde evoluir, ele acaba ficando um pouco é, chato. Então é bom partir para outros exemplos. Como já citei antes, aqui tem o Alvorada, quem gosta de é, RPG medieval, e para quem gosta dessas coisas de... Investigação tipo Buffy, A Caça Vampiros, ou mesmo mais porradeiro, tipo Will Hakusho, ou mesmo, sei lá, John Constantine, Scooby-Doo, tem neste livro também. Eu vou falar mais dele pra frente porque o autor entrou em contato comigo, ele quer sortear pra vocês uma edição assinada, autografada por ele. A gente vai fazer isso pelas redes sociais. Então, fica de olho. E antes que isso aqui se torne um macacão de Fórmula 1 cheio de, de patrocínios, que é o objetivo um dia, vamos então falar um pouco do jogo em si. Quero primeiro agradecer aos jogadores. Agradecer ao querido Guilherme Vertamati, do Meia Lua Cast, um podcast de videogames. Tem episódios comigo. Inclusive, eu vou gravar com eles um, então daqui a pouco fiquem ligados. Do falecido e muito amado Costelas e Hidromel, que ele falava de mitologia, os arquivos ainda estão disponíveis, pode dar uma olhada. E ele faz parte, obviamente, junto comigo, lá da galera do site Cast. Quero agradecer também ao lindo do Gabriel Garbi, ele e a Prix. Os dois são lá da taverna do Beer Holder. É, eles tiveram que mudar de nome por alguns motivinhos, mas a pronúncia ainda é a mesma. É, eles me encontraram lá em Curitiba, eles que sugeriram o hotel que a gente pegou. E... Ok, a gente erra. Mas muito obrigado. Foi maravilhoso o evento. Estar tá com vocês. Conversar com vocês. Brincar com vocês. E o Gabriel jogou aqui comigo. Jogou essa aventura. Quero agradecer muito a ele. Se você curte podcast e RPG. Vale a pena conhecer o projeto deles. Ele me mostrou uma coisinha que ele está aprontando para o mês que vem. Eu acho que é para o mês que vem. Então fica ligado. E para fechar, aquela que é recordistas em participações na RPG. Acho, a nossa membro honorária Aqui. A querida Shelly, que também faz parte de outros podcasts, como RPG Next, que é um podcast de RPG maravilhoso, que tem campanhas, tem uma aventura comigo, inclusive, e talvez eu apareça lá mais alguma vez ainda este mês. Ela também tem o um Pod Isso, que é um podcast de humor, e o um Contínuo, que é um podcast de, de storyteller, de histórias. Muito obrigado aos jogadores. Recomendo que vocês conheçam o trabalho deles, que os sigam nas redes sociais. A maneira mais fácil de saber tudo que essas pessoas fazem é seguindo eles no Twitter e me segue também. Esse episódio teve a revisão maravilhosa da Deb. A Deb é meu braço direito nesse projeto, tá sempre me ajudando em tudo. Lá da Europa, ela fica dando as dicas dela, fica revisando, ouvindo os episódios. Nem sempre eu consigo atender o que ela fala, às vezes por tempo, às vezes por incapacidade minha mesmo. Mas muito obrigado, esse projeto deve muito a você. A edição desse projeto maravilhoso foi feita pelo Atelas Produções, nosso querido amigo Henrique Farofinha. Tá maravilhoso, muito obrigado, Farofinha. Se você está procurando editor de podcast, fala com ele, procura lá no Twitter, Atelas Produções, tem um link aqui na descrição, e se você for até o Twitter, aproveita e, e me segue. Esse projeto só existe graças aos nossos padrinhos. Você pode apoiar esse podcast a partir de um real para que ele consiga crescer cada vez mais, pagar editor e talvez um dia... Talvez se tornar semanal A gente não vai se tornar semanal, mas em outubro teremos um episódio extra Talvez quanto mais a gente ajudar, mais episódios extras a gente pode estar fazendo E a partir de 10 reais, você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram Sim, a partir de outubro não sei se quando esse episódio sair já mudou ou tá quase isso. O grupo de padrinhos do WhatsApp tá quase no limite de 250 pessoas. Eu vou ter que migrar pro Telegram. Eu vou ficar um quem ali no grupo do WhatsApp. Eles são eternos. É um grupo maravilhoso que me apoiou desde o começo. Mas todo mundo vai migrar para um grupo do Telegram também. Na verdade, vou criar mais de um grupo. A princípio, o um grupo de conversa pra ficar aquela loucura que é o grupo do WhatsApp de hoje. E um grupo só pra falar de RPG. Porque algumas pessoas que assinam RPG acho, não tem tanto tempo pra acompanhar Loucuras que aquele grupo é capaz de criar Mas todos são amigos, são maravilhosos Eu eu sim, esses primeiros 250, eu vou ter sempre Eles no meu coração, obrigado a todos vocês Óbvio que quem chegar depois Você tem sua chance de ter um espaço no meu coração Também, então apoia esse projeto Se você for apoiar pelo PicPay E for criar uma conta nova, PicPay é um aplicativo Que tu pode pagar a conta, transferir dinheiro Eu pago os editores com ele, ele é maravilhoso Vai criar uma conta lá, vai perguntar Se tu tem um código de amigo eu sou seu amigo. Seu código é guaxa. G-U-A-X-A. Digita esse código de amigo. Na primeira compra que tu fizer com teu cartão, tu ganha 10 reais de cashback. E eu ganho 10 reais também. Se o PicPay não é uma opção pra você, porque você usa um Nokia tijolão, sei lá o motivo, você pode assinar pelo padrinho. O padrinho dá para pagar até com um boleto. Padrinho.com.br rp Os links estão na descrição. E falando em padrinhos, tem que agradecer os novos padrinhos que entraram nesse último mês, já que no episódio passado eu não li a lista. Então quero agradecer ao Charles Rodrigues, ao Luan Lopes, ao Igor Mantovani, ao Wilson Júnior, ao Wilson Oliveira, a Isadora Bieleschi, ao Tiago Freitas Bastos Filho, Ariane Tieli, ao Diogo Stachofer, ao João Vitor Vello, ao Yuri Nogueira, ao Marco Túlio Oliveira de Paula, ao Leonardo Antônio Mendes de Souza, ao Wesley Galvão, ao Diego Martins ao Victor Breda, ao Christian Bastos, ao Lucas Alexandre Melo Magalhães, ao Alexandre Muselli, ao Vitor Quadro, ao Jailton Alves Jerônimo, ao Juan Silva Ferreira, a Stephanie Mantovan, ao Rafael Domingos, ao Francisco Aleph, ao Messias Bueno, ao Ricardo Bordenowski, à Angélica Lissa, ao Alan Felipe Rocha Penoni, a Luiz Yaguiar, ao Cleiton Rocha, ao Roberto Júnior, ao Igor Dorache, ao Gabriel Ribeiro, ao Alexandre Zucchelli, ao Márcio De Paula, ao Pedro Henrique, ao Marcelo Carvalho Rodrigues, ao Fábio Félix Guimarães Neubert, ao William Afonso Bianchi. Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão no meu coração. Quero agradecer a todos que deram vozes. Aqueles que gravaram só uma pequena frase, que são nossos padrinhos amados. Matheus Belo, o Giacomo Gustavo, o Renan Francisco... O Gianfrancesco Geraldini, Antinangeli A Marina Burksel, Ao Renan Araújo Ao João Paulo Bunch A Agatha Mello Ao soldado, nosso querido amado Felipe Queiroz, que já gravou o episódio E também o nosso padrinho O pessoal pede muito que eu chame ele mais vezes Farei isso, eu prometo a vocês A voz do nosso querido prefeito Nilus Falk, Que foi feito pelo nosso amado amigo Fernando Malta A Bruxa Nossa querida Debbie, que é a revisora desse episódio Por sinal, eu falei do Felipe Fencas e Debbie também são padrinhos Muito obrigado a todos vocês A Vência, a mãe, que foi feita pela minha Sócia Jujuba a gente grava lá o Miçangas. Ao ah, bêbado do boteco, Felipe Xavier. Também padrinho e gravou... RPG é, pegou Olha que bonito. Ó. Artana, a senhora líder da comunidade. Foi feita pela nossa querida Lucy. A nossa outra editora, que também edita alguns episódios aqui. Também madrinha e participante lá do RPG Next. O editor Farofinha também fez as vozes do bebê e do Caronte. Então muito obrigado, querido O que aconteceu nessa aventura? No sul, fadas fazem brincadeiras de trocas Como foi a troca do bebê Que era uma grande pista que os jogadores decidiram não seguir no começo O que é aceitável, né? A gente é um RPG, os jogadores fazem o que quiserem Não existe o Caronte como o Caronte que a gente conhece Era um grupo de de duendes que decidiram ser o caronte, de se aproveitarem de uma crença para ganhar poder, porque as pessoas acreditando neles, eles acabam ficando mais fortes. E foi isso que aconteceu. Eles queriam muito brincar. A princípio eles queriam recuperar as moedas deles, mas no fim eles estavam querendo só brincar. Como eles falam no final. Por que vocês estão nos atacando agora? Agora é só por diversão. Quando a Shelly corta eles, eles se dividem. É, eu falo que um pedaço parece que morreu o outro não se mexendo. Eram três gnomos, ou duendes, um em cima do outro, para se equilibrar e fingir que era o Caronte. Se o grupo tivesse se concentrado no Ciclope... Pra derrubar ele, eu acho que o grupo teria vencido. Porque o Caronte, ele era mais inútil, sabe? Toda a energia do Caronte estava naquele ciclope ali. Essa aventura foi gravada há um bom tempo, já está editada há um tempo maior ainda, mas eu segurei ela porque como é o primeiro TPK, aquela aventura em que morre todos os jogadores, eu deixei ela para abrir o Halloween, para abrir o mês de outubro. Sim, os jogadores foram derrotados, duendes, gnomos, fadas, foram trazidos do mundo das fadas, eles tomaram o lugar daqueles três e foram viver uma vida de reis, ou no caso, de coletores de impostos que cobram mais do que o normal. As influências para essa aventura são milhares, milhares mesmo. Eu não consigo dizer agora nenhuma de cabeça, mas qualquer história de de fadas, a própria lenda do do bebê trocado, que tinha na Idade Média, pesquisando para uma outra aventura, eu cheguei a essa história de que quando a criança estava muito doente, se deixava lá na floresta para ver se os doentes levavam. Eu lembro de ter lido muita coisa bizarra para esse episódio. Mas é basicamente isso, um sul supersticioso. Eu não tinha planejado aquela círculo de pedra. Os jogadores insistiram, então vamos que vamos, né, tá aqui. Eu devia ter pensado nisso, né, o Verta como um grande fã conhecedor de mitologia ele iria pensar coisas que eu não pensei Então eles acabaram levando a aventura para pontos que, que eu não imaginava E obviamente a bruxa no início do episódio Era uma vantagem que o grupo teria Se eles tivessem ignorado ela Ou jogado aquele pé de galinha fora Essa aventura teria talvez terminado até mais rápido Dois avisos rápidos saiu na quinta-feira passada Episódio comigo lá na taverna do Beholder A gente falou sobre Draconato Aquela raça meio homem, meio dragão Que tem lá no D&D, tem outros RPGs também A gente brincou sobre a biologia deles Se um Draconato fêmea é bota ovos, porque que algumas representações de desenho ela possui seios e outras loucuras. Ficou bem divertido, bem bacana. Terminou esse episódio Tá com Solar da Minha Voz? Corre lá que tu não vai se arrepender. O link tá na descrição. E o meu amigo Rafael Dourado, que é professor lá no Centro Universitário Senac Santo Amaro. Ele tá ajudando na organização do Anima Senac. É um evento muito mais ligado à educação. Vai ter oficinas, vai ter presença de um dublador. Vão ter oficinas, incluindo de RPG. Vale a pena dar uma conferida se você é da região é alguma coisa para se fazer neste fim de semana de 4 a 5 de outubro. Eu vou deixar um link com algumas informações na descrição também. Espero que tenham gostado. Quero ouvir os comentários de vocês. Evitem spoilers, mas comente aí o que vocês acharam de tudo isso. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. @rpguacha. Beijo no coração de vocês. Outubro vem muita coisa boa Mantenha esse feed assinado Segue a gente porque, olha Outubro é o mês do Realidade para Loja do Guaxinim Você que é fã e ouviu tudo Mesmo assim, não está pronto Para o episódio de Halloween Beijo no coração de vocês Rolem 6, rolem 20 E se tudo é errado, rolem no chão Porque diverte e apaga o fogo